0: 某一个夜里三点，一个无人回应的三点，然后我跟你说啊，我想好了。说一群女孩就非常的震惊，说姐姐你是干嘛的呀？我说我读书人呀。这可能就体现为周末我要疯狂去玩，周中的时候我就不想工作，我想独处充电。我连周末都
1: 不出去玩，这是重点吗？好，现在我知道你只想赶紧把话打出来。
0: 啊，好想做成，好想做成啊，好像有点做不成，求求了，快让我做成！哎，
1: 但是人总是不可能成为如来佛的，是你也不可能真的成为六十边形战士，<笑>
0: 六十边形战士。是啊、他所有的支线我都预想到了，<笑>他的平行宇宙我全都知道他会发生些什么<笑>什么，就是你这个平行平行宇宙坍塌了也是在我的预料范围内的。<是>这该不,不会是个回旋球吧？<笑>这个球会以怎么样的方式砸向我？前段时间有一个中医说，我手纹这么密，一
1: 看就是想太多。就反、是、正我心里那个也是我们俩的关系走向成熟的一个很重要的结，点，就是都都过了这么多年了，然后才有机会。果然还是需要见面，没有关系啊。就算你度过这个坎儿，我不知道我下一次再见到你的时候，见到一个
0: 新的你，我也还是很喜欢你。就没有一度不怀疑
1: ，从来没有一度不怀疑。
0: 他说<笑>个性比较强的朋友，是不是那种张口就说你他妈不能骂他吗<笑>、啊？对呀对呀，这个带拳头的猫咪，嗯，就是我已经抡好我大锤了，你敢来放肆？<笑>然后你就很像那种说说说你再放肆也走了。<笑>呜、哦、呼，大家好，这里是见春天的芊芊。见春天是一档记录芊芊和他的朋友们成长的私人日记。这里可能有幼稚言论，也有可能有爆笑黑历史，可能有天马行空的想象，可能有温柔与浪漫，当然也有很多的眼泪。但是没关系，在这里，二十多岁的我们正在去见春天，去拥抱春天。呜、哦、呼，今年是芊芊从二十三岁步入二十四岁的重要一年。今年的芊芊暴风成长，往年的芊芊总会在新的一岁写一篇成长总结，但今年不一样的是，他邀请了一位神秘的十二年老友，一起聊聊今年的我们和自我和解到哪一步了。二十几岁的我们对这个世界又有什么不一样的理解？为什么我们如此不同却成为了灵魂密友？那当当我的十二年老友，介绍一下自己。大家好，我是芊芊的朋友新阳。<笑>你这个就显得说、哦，我说我的灵魂好友，我的十二年老友，然后你说大家好，我是他的朋友。<笑>我说大家好，我是芊芊的灵魂好
1: 友，这不显得有一有点自恋。通常都是说芊芊是我的灵魂好友，哪有哪有自己说我是芊芊的
0: 灵魂好友？<笑>好的，好的，是这样的。简单介绍一下，我们大概是什么时候认识的？我们应该是初中的时候。别应该了，就是初中认识的，<笑>就是初中。那别应该了，<笑>就不<中>应该。初中同班同学。初中同班同学，然后后面读了同一所高中，然后高中就不同班了，因为芊芊学的是理科，<对>我学的是文科。对，文实和理实，嗯、<笑>虽然在隔壁，但却隔了一个走廊拐角，就导致我们也不经常见。<笑>就人呐、啊，就是哪怕你们在隔壁，他隔了一个拐角，他也可能不太行。就像我们现在虽然在隔壁，但也不怎么经常见。对，呃，然后就去了不同的城市读大学。对，然后离得好像还挺远，北京跟厦门北京和厦门啊，就是新阳当年的我们这个那个地方的文科状元，直接就是被。进入了北京大学，然后我就跑到了南方的一个旅游城市里，开启了我这个这个开始一些和学术不相关的天马行空的启蒙，参加了高考的这个考试的项目就已经非常非常的不同
1: 。我们就是大学专业也是一个非常的纯理，一个非常的纯文
0: 。哦，<是>确实非常非常纯，<对>就是做一些这个四大天坑的研究。<笑>然后你是我是英语文学，非常典型的理工科和这个文科对一些非常非常非常典型。然后包括我们大学的时候还异国了一段时间，还有时差，你去交换了，嗯嗯。然后但是很奇妙，那段时间我们的时间莫名的对上了。是的，因为芊芊那个时候总是
1: 深更半夜难过。<笑>都不能不能叫 emo 了，那是
0: 正经的难过。你是正经的难过， emo 是一种虚无缥缈的状态， emotional damage <对>。然后那个难过是小是，因为一个具体的
1: 事情，我做不到。嗯，然后那个时候正好我在英国，就是他醒着的时候，也只有我还醒着。听起来好好有那种唯一的感觉。对啊，就芊芊当时给我的，后来给我是。是是是什么时候给我写了一篇小作文来着？然后还说就是在英国那一年，在他最难过的时候，只有我正好倒了时差陪着他。是的
0: ，就是啊、嗯，是是我们当时保研都啊是保研的那个都对，都录了之后，然后发出来的一篇小作文。嗯、是的，因为我们对这
1: 就说到我们保研，我们现在就都在北京在。隔壁的大学，
0: 对，互为隔壁的大学，这大概也就看出来，我们虽然成长经历有一些相同，就是在同一个地方一起读书，一起这个，嗯，虽然是靠着考试一路上来的。嗯，对。然后，但是其实我们做的行业，嗯，或者是说学的内容，以及各自的朋友圈或者接触到的人，其实有非常非常大的不同，包括。在兴趣爱好方面，其实我们有非常大的不同，对，都和信阳有非常非常大的不同。我就我就是一个非常文静的宅女
1: ，然后我最大的爱好就是搞同人
0: <笑>那。那这个应该不算是不同，在我这个经历激烈的塌房之前，我也非常喜欢搞同人。<笑>但是这个我们出现了个如此巨大的不同啊，那还要从我这个一塌塌的一整个小区开始说<笑>呃，当然这，这这是这个可以后面专专门就是出一期这个同人以及追星专场的这种播客。这里我们就大概只说我们俩的兴趣爱好非常不同。我可能是一个比较爱动、比较喜欢热闹的人，然后夕阳就可能比较喜欢有自己的世界的这种，超级需要独处充电的人，嗯，典型的 I 人。对，你是，但是我 I 易转换。<笑>我就是玩的时候要尽情的意，跟大家一起玩。但是玩了一阵子之后，我必须得让我挨一段。这可能就体现为周末我要疯狂去玩，周中的时候我就不想工作，我想独处充电。我连周末都不出去玩。其实<笑>录这个播客的声音到现在，大家也能看到，就像我很热情而是信阳，虽然有他的观点，但他是一个相对来说比较内敛一些的人。嗯。但是曾经一个朋友就跟我说过，如果我在交新朋友的时候用这种热情，其实容易把别人吓到。一方面就是对方不知道该怎么回应你，另一方面是他如果给你的回应，他需要调动到和你差不多的这个频率或者差不多热情的程度，会让他觉得非常非常累。嗯、但是但是我觉得我和你的相处好像就不太。不太是这种模式，或者是有很大的差别，因为像我跟你相处的时候，我还是很热情。但是你给我的感觉是，你也并没有就是反着你自己的性格，把你调动到一个非常高频的程度跟我相处
2: 。嗯，你还
0: 是在维持任己的频率。可是很奇怪，我们就就是还是相处得很好。然后我之前跟你会说，我觉得我们的。相处模式就很像在围炉烤火，嗯、就是你就躺在你的摇椅上，坐在旁边，然后我就像那个火苗一样在那儿，有的时候是熊熊烈火，嗯、然后那个时候你好像也不会说，哎呀，就就火大了，好好好害怕呀，掏出我的灭火器，<笑>然后你还是就是，然后看一眼笑笑，然后躺在旁边，然后开始摇你的摇椅。嗯然后如果火小了呢，你就凑近点，然后给我添点柴，然后你又坐回去了。嗯、就是常常是这种感觉，所以很想通过这一期去聊一聊，为什么两个那么如此不同的人还能成为这么多年比较亲近的朋友？好像在大家的观念里，嗯，朋友们都是比较类似的，因为这样他们才能有共同的经历，或者是共同的兴趣爱好，有比较能聊得来的话题。但是看起来我们好像哪哪都不太相同，
2: 嗯
0: ，但是很奇怪却成为了这么多年的朋友，所以今天我们就可以来聊聊，就是我和朋友们的不同，如何维持一段比较好的这个友情的关系，或者是来探索一下一段好的友情关系需要具备一些什么样的东西
1: 。嗯，其实我们两个人自己也没有非常经常或者非常深入的思考过这些话题。所以可能今天在聊天当中，也就是聊着聊着就能发现一些一些没有考虑过的事情，然后可能也会对对方有一个更加全面的认识。
0: <笑>说起来好像真的是这样，我们其实其实我的感觉是我来了北京之后，我们才对对方的认识往前进了很大一步，可能因为我实在不是很喜欢。打字或者打电话的
1: 时候说很多话，但是一见面就会很自然说很多话。嗯、是
0: ，就、这、就、个这个、说明了这个还是不能异地
1: 呀、啊。<笑>因为要、啊、对我对我来讲，就是嗯，坦诚自己的一些想法，或者说抛开自己的一些对内心的探索，也是一件比较花费力气的事情。就是我自己在自己的脑子里想是不花费力气，但是要我跟别人表达出来，对我来讲还是它是。需要一些能量，需要一些组织语言，所以在打字或者打电话的时候，我就嗯会会懒得说这些事情，啊，但是
0: ，一到一到见面就很自然就都说出来了。你看，又发现了我们的一个不同，就是我会觉得校内探索就是剖析自己对我来说是一件非常非常耗费精力的事情
2: ，嗯，非常非常
0: 累。但是，一旦我开始就是剖析完了之后，我已经有了一个认知，我已经比较清楚的，就是我自己是什么样的人，嗯、或者是我得知到了一个观点的时候，嗯，我把他说出来这件事情是一点都不耗费精力的哦。嗯、所以，哇，你看，又发现了一个不同的地方。也有可能我就是觉得打那么多字比较累。<笑>那这点当然一样，就是。我记得我我我跟任何人打字都是不喜欢加标点符号，之前甚至不断句，嗯、甚至没有空格不断句，然后然后呢，就导致有的话大家说起来很有，听起来很有歧义。那现在我就稍微学惯了一点，会在重要的地方打一个空格，但是还不打标点
1: 符号，感觉杨毅的感情扑面而来，杨毅
0: <笑>，对，就、这、是、个、导致其实我真的只是懒。他不是，就是非常激动的时候，他不输标点这么一个事情，就说什么就是情绪很激动，怕别人理解不了的时候会不打标点符号，其实不是这样，我只是懒而已
1: 。好，这一点我也对我来讲是一个，也是一个比较新的认识。有的时候我真的以为你在对面是非常非常非常的难过，但是我以为你是在对面已经就是难过的不能自已，就是话都不打标点。了。<笑>
0: 难过的话都不打标点了，这是重点吗？好、哦，现在我知道你只想赶紧把话打出来。哎、我们你看，哎，我们俩就是有很像的地方，是我们总是就是很喜欢聊着聊着扯一些别的，就开始引出一些别的话题，<笑>就开始聊远了。就聊到哪儿算哪儿吧。对，那当时你跟我说，就是看银河护卫队的时候，你很喜欢就是大家那种随时乱侃漫天的聊天的那种感觉，<笑>然后。我突然发现，我们喜欢这个电影是有原因的，因为我们也总是随时乱看的。我们定好了要聊这个，聊着聊着啪，发现扯远了。OK， 扯回来，就是那我们去开始剖析自己，我就会发现，就是我是一个非常非常偏执的人。但是夕阳给我的感觉就是很随和。对于我来说，我常常会有那种这件事情我一定要做到。看起来好像做不到了，嗯、我再挣扎一下，求求了，让我做到吧！嗯、我真的真的一定要做到，嗯、就非什么什么不行的这种感觉，嗯、并且会会在攻克了一个巨大的呃难题，或者是或者说这种哎呀，好想做成，好想做成啊，好像有点做不成，求求了，快让我做成！哎，做成了之后，非有一种非常大的成就感。嗯。就会导致这种反馈多了之后，我可能会非常热衷于或者是非常执着于做这种事情
2: 。
0: 嗯，就在我的眼里说，好像做的太顺的事情，很正常就做到了的事情，没有什么意思。嗯，然后甚至会并不把很轻松能做到的事情当成一种成就，或者说当成哎能体验到喜悦或或者幸福，反而是那种吃了很多苦才做到的事情。会让我加深很强的记忆，会让我觉得，哦，我好牛啊！嗯哼，对。但是信阳给我的感觉好像是他一直在做，嗯，比较自然而然就发生做成了的事情，然后好像他没有那种非常挣扎的情绪也好，没有那种挣扎的执念也好，所以其实我就很想问问你，就是。关于你的这种性格
1: ，嗯，其实这一点是不是我们俩如果想到和对方到底哪里不同的话，嗯、这个点可能是我们会会第一个想到的，或者是最明显的一种处事方式上面的差
0: 别。是。但是问题就是，你会觉着像我，我其实非常非常喜欢你的这种性格，嗯，因为你其实也能感受到。我总是会在我非常焦虑的时候开始向你靠近<笑>，因为当我非常非常焦虑的时候，我就非常喜欢像那些比较坦然或者是比较佛一些的人去感受他们的这个能量，然后企图让他们带我走出这个焦虑的过程。对，所以呃，就是我一边很喜欢，一边好像又改不掉身上的那种。执着的感觉，嗯，那你呢？你对于我的这种性格，有什么样的这个想法
1: ？我觉得其实就是我们俩的这种处事模式是，就是从从根本上或者说从整体上来讲是没有没有可能也没有必要改的，嗯、呃，就是对事情的看重的那个点不一样，但是可以是,是只能说我们可以，比如说你从我身上吸取一点随和的能量，然后我从你身上。吸取一点，呃，勇敢的去做事的能量，就是改变一下表面上的那种能量<笑>或者说是程度，但是根本的那种世界观，那个其实也没有什么必要去改
0: 变。笑死，我们俩像毒液一样，互相寄生在对方身上，吸你<笑>所需要的能量。<笑>我给我吸吸
1: ，给我吸吸。<笑>确实是因为我是觉得你。嗯、呃，我确实觉得你有的时候有点太太太焦虑了，就是那样对你自己的精神状态也不是很好，也没有必要那么的焦虑。但是总体上来说，你是一个就是做什么事情都很想要把它做到最好，或者说至少做到让你自己满意的。嗯，就不管这件事情是不是你自己最想做的事情，你都会想要去把它完成。就是这个这个完成或者说这个努力本身，对你来讲是有很大的意义的。就是我觉得这种思维模式其实很好，就是它能够带着你真的去做成很多事情，就会让你有很大的成就。就是你的生命当中做了很多很多的事情，有可能这个事情虽然一开始你并没有觉得这就是一个我非常想做的事情，但是就做完之后，你也能从当中收获很多
0: 。对，但很多时候这个收获是要延迟的，就是很多时候我当然会因为。这个当下付出了很多努力，但是没有达到自己的预期，或者是没有拿到一个好的结果而感到非常非常难过。嗯，但是我一般就会把这段记忆封存，过个一两年之后，自己长大了再反过回来去回顾，嗯、然后发现自己哎学到了一些东西，然后又很开心的跟大家分享。嗯嗯，嗯当然了，嗯，这会面临着一个问题，就是当我非常喜欢就是这种功课难题或者是。他像机油一样拿到一个戳，说：“哎，今天达成了这个成就，明天达成了那个成就。”嗯，当我有这种心态的时候，其实我会倾向于做自己拿手或者是能够达到我目的性的事情。嗯，这个倒不是说说是很轻易的，它有可能也是很难的事情。嗯，但是我可能会做评估，可能会说我。呃，手里现在具备什么什么样的条件？嗯，我做成了这个事情的可能性大概是多少？你大概心里会有一个预期。然后，当这个预期比较低，就是我觉得哎，大概率不去不能做的时候，其实我都很少去做尝试。嗯，嗯就就是我可能更倾向于做一些比较确定的事情。嗯，它会让我有明确的成就感，或者是有安全感。嗯，对于那些不确定的事情，我好像。没太有勇气去踏出第一步去做尝试。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯当然，
0: 这是我也是我近近年来意识到并且努力在想去改变的问题。嗯。尤其在像做科研的时候，其实很多时候你就是要抱着这种恐惧往前走。嗯
1: 。那我觉得这个心态其实也挺正常，就是对于不确定、对于不确定能不能做成的事情的恐惧，我觉得这很。这个倒，就是这、就是反正反正反正我也会有，但可能我们产生这种，这种这种心态的那个成因不一样吧。就是从刚刚聊的能看出来，你是比较，就是你能从最后做成和这个努力的过程当中收获一些意义。然后我可能就是特别的在意我到底想不想做这些事情，而且我比较畏难，就是如果感觉这个事情的。困难非常非常的多，然后他大过了我想要我想要做这件事情的想法，呢，我就会放弃，直接不做。对，所以我感觉我的生活当中就是好像做什么事情都还比较顺利，比较顺其自然，但是我做的事情很少，就好像芊芊她是一周七天，然后她七天都在外面走路，然后每天去一个不同的地方，然后虽然可能有的时候呃。走得很累，然后有的时候走到那个地方不一定是最喜欢的，但是他一周能去七个地方，我一周就只去一个地方，就虽然那一个地方他很很很大概率是我也喜欢的，然后我也不是很累，但是就是我的我的生命当中就是做的事情很少。就是可以这么说，
0: 但是你这种听起来我好悲惨呀、啊！就是一周去七个地方不走，不怎都不怎么满意，然后当了个冤种，还很累。然后你才一周去一个地方，<笑>哎，还挺挺满意的。你这样一想，说一周好像没太有那种特别冤的感觉，像一个月，我走了二十八天，我走了三十一天，我都不怎么喜欢。你去了四个都喜欢，是不是心里立马就不平衡起来了？那你不，你也不可能都不喜欢呀。你
1: 总的来说还
0: 是喜欢的吗？是，但是这种这其实也是很多时候我心态失衡或者是不太开心的一个点。是你做了太多的尝试，受了太多的打击。当那一个喜欢来临的时候， mm hmm. 其实你并不是。我觉着，当这种嗯重大的成就，或者是当你付出了很多努力，做了很多错误的尝试，嗯、mm ， hmm. 然后当一个比较有成果的东西展现在你面前的时候，人可能会有两种心态。嗯，一种人是那种觉得说哇，我做终于来了这一天，嗯，我做了这么多努力都值得，嗯，就是这种人可能是比较能从这种探索中获得乐趣的，嗯，他们也更容易在下一次探索中还是付出很多尝试，然后得到了另一个非常大的成就，嗯，但对于我来说，我因为当权衡利弊刻在脑子里的时候，当这个巨大成就来临的时候。我会去开始回过头衡量说，哇，我试了这么多次没成，这个来的成就足不足以抵消那那么多次不成带给我的挫败感？嗯，然后如果它不足够的话，我可能就会很受伤。我下一次再踏出尝试的那一步的时候，就会很谨慎。嗯嗯嗯。所以其实这也是就刚才我们在说，其实我不完全是一个从探索和过程中就能获得乐趣的人，我是。更准确的说，我是，嗯，从结果中获得乐趣的人。嗯，只是这个结果带给我多大的乐趣，取决于我中间付出了多少。嗯
1: ，所以你会觉得，就是如果很顺利、很自然的就做成功的一件你喜欢的事情，没有那么的，感觉有成就感吗
0: ？对，但是他的心理基准线是这样，会高于我做不成的事情。哦、会觉得哎还不错，挺好的，嗯、然后可能就。让这件事情过去了，嗯，就不会去总结，也不会去想说我这件事情里哪些做的是对的，哪些做的是错的，嗯。但是当那种，嗯、呃，受了很多挫败才做成的事情，我会非常非常努力的把每一个环节都分析得很清楚，都复盘得很清楚，嗯。然后去说哪里我我做的不好，导致了这个中间走了一些弯路，哪里做得好是这个最后导向了这个成功的结果，嗯。所以，当你有这个心心路历程的时候，就会导致这件事情的意义其实很不一样。你最后获得的成就感也会更高一些，因为你会觉得，整个过程中我有成长，嗯、是随着我的成长，这件事情逐步做成了。而那些一开始很顺利就做成的事情，你会觉得说：“哦，是我做的。<笑>”大概就是这种感觉
1: 。我感觉我完全没有那种很想要从。过程中获得成长的感觉，我比较喜欢那种是我做的，我做成了，我挺厉害的这种这种感觉。就是因为我很怕困难，我觉得我就是在在最一开始做选择的时候，我就会直接规避掉那些有很非常非常困难的路线。嗯、但是其实最后我选择的我选择的那个路线倒也，嗯，也也确实是我还挺喜欢的。就比如说，我现在打算不读博了嘛，我打算去找工作去。虽然我现在还并并没有真的去找工作，但是去去我想去的那个行业实习了一下，我感觉挺好的，感觉也也很有意思，也是我喜欢的，然后也是我能够做到没有那么困难的事情。所以，但是读博就是感觉对我来说，我也没有非常非常的以那么大的热情。然后呢，对我的以我的能力来说。也很困难，然后通常我会觉得，如果对我的能力来说很困难的事情，它有可能也并不是我的能力不足够，它可能就是真的是不适合我，我也不适合他，就是我们这个性格不合，我我套不到那个框子里去，而不完全是我在努努力我就能做到。所以在这种情况下，我我如果发现另一条，就是我去我想去的那个行业实习了一下，我感觉哦，好像这个是适合我的，然后我也我也能做的，那我就开开心心的换一条路
0: 。是，我觉得这其实刚刚你说的话就，就又觉着我们不太同的一点是，嗯，是你是不是一直觉着，嗯，就是你对现现在的自我其实很满意
1: ？对我满意
0: 的。对，所以你其实会觉得说，哎，成长这件事情。也没那么大，我脑子现在已经很好了，不需要再长得更好了。就是我觉得
1: 我以后是会慢慢成长，但是我现在并没有感觉到那种很很缺乏的感觉。对，就我并不觉得我现在我现在急需继续成长。嗯
0: ，是，这、就是其实我觉得这可能是一个我们不同态度的根源问题吧。就是我是一个时常觉得自己不够好。嗯，就是或者说我。觉着自己不好，需要赶紧成长，就是需要哪里哪里也要好,、嗯、好，哪里哪里也要好，就有一种时刻在补漏的感觉。嗯嗯，嗯对，就是时刻在查缺补漏，时刻的觉得哎，这里还要长得好一点，那里还要再再加固一下。嗯，是这种感觉，所以可能对于我来说，我需要说，呃，就是那种从通过一件事情能让我感受到自己成长的这种感觉，对于我来说是一种内心的满足。嗯，但是对于你来说。说，因为你觉得自己已经足够好了，所以每一件事情很顺利的做成，对于你来说就是一种内心的满足，<对>就是不停的验证说，哎，我已经足够好了。
1: 是的，我比较想要验证我能够做好，而我不想就经受挫折，对我来讲是一个，就是一个验验证的反义词是什么呀？就是就是我很难会从挫折当中觉得我有在成长，我只会觉得挫折就是说明我这地方做的不好，我不是很想。经历那种
0: 感觉，嗯，是这样。然后另一个可能也是因为这种底层的心理原因带来的，呃，带来的一种就是你会觉得一件事情如果做的很费劲或者是做不成，是因为你们不合适。对，你不会去否定自己，说是因为我不够好，所以我做不成。
1: 那其实倒也有一点会觉得是那种啦，<笑>也也会有一点觉得是因为我不够好，但是会让我觉得因为我不够好，所以做不成的都是我。比较很很很真的很看重或者很想做的事情，然后至于其他的一些，比如说我不是很感兴趣的课，成绩不好，像那种我就觉得啊无所谓，那可能就是我也
0: 不喜欢他。我为什么做那么好？对，但是这一点对于我来说不一样的就是，我会我会觉得一件事情做的不好或做的没做成，不是因为我不合适，而是因为我没下足功夫，而是因为我能力不够，而是因为我不够好嗯。嗯。我常常会觉着，嗯，就是说，如果我能够成长得更优秀一点，成长得更强一点，嗯、会不会说这件事情它就可以做成了？嗯，就像我记得我有跟你说，我当时轮转的时候，嗯，没有留，没有留在一个非常非常心仪的实验室。嗯，呃，大家可能安慰我都会说，哎，你可能只是现在没看到，实际上就是。未必那么合适，嗯，但是对于我来说，我后面陷入了一个心理的自我责备，是，我会觉着是我能力不够，嗯，是我没有具备超远超同龄人的，而且必须被坚定的选择的这么一个技能，嗯，所以才导致我没有留下来，或者是说，我就觉得，哎，当时自己的这个心气有点太高了，或者说自己的这个心态很幼稚，赌气的就说，哎呀，我不去了，就是。这样，如果是你在成长的更好一点，就是心态稳一点，说哎，那就再等等，那就再观望一下的这种态度，说不定这件事情就做成了，就留下来了
2: 。嗯
0: ，所以其实我也不知道，嗯，我只能说这个这个心态或者是这种想法，让我在一些事情上。还是会有一些事情强求就,就做到了的，嗯嗯嗯、但是大多数的时候你是会感到非常的累，非常的焦虑，嗯、并且会非常殚精竭虑的去想说，说哎呀为什么做不成，为什么做不成，哪里又做的不好，会想很多、嗯嗯
1: 。其实我们以前聊到过一点，就是每一件事里面它有可控的因素和不可控的因素，我感觉像芊芊这种心态，就有时候会很容易把其实是不可控的因素也归为到。也错误的归成是自己可控的因素，然后就觉得是这是我可控，但是我没有做的足够好，但它其实是不可控的因素
0: 。对，我会觉得是因为我太弱小了，对这件事情的掌控力不够，才使它变成了不可控的事情
2: 。嗯,嗯，如
0: 果我再强大一点，哎，我这个保护伞再大一点，你就可以把它都变成你可控都是我可控的，都在我的掌控范围内了。就是你想，你只是一个人的时候，你摊开手掌，你能握住的东西很小。可是，如果你是如来佛的时候，你摊开手掌，整个世界都在你的手间
1: 。但是，人总是不可能成为如来佛的，<笑>是你也不可能真的成为六十边形战士
0: 。<笑>六十边形战士。<笑>是，所以我觉得，其实这就是我和新新阳非常非常大的不同的一点，就是我我我很偏执，并且我会。想说不停的需要自己变强变强变强，有那种非常紧迫的那种焦虑感。但是新阳给我的感觉就是很很柔和，就是好像嗯、呃、都可以，也也也都行，就是这种感觉。嗯，但我觉得你的这种心态就是
1: 怎么说，它也是两面的吧？因为你确实在变强，它确实会让你变强，然后你确实就是真的做成了。很多的事情，就是如果对比来说的话，就是我可能会，嗯，有一件事情放在我面前，如果我把它去做了，如果我做成了，那我其实是有有很大的收获的。但是我就很容易从一开始就放弃，我很容易从一开始就觉得这也不是我百分百想做的事情，然后它也不是那么的容易，我就不做了，所以我就放弃了那个可能会有的收获跟开心，嗯，但是。像像你这种心态的，它的背面就是你真的会很累，然后你真的会一直都觉得自己不够好。就是其实我的心态啊，并不是说我每天都觉
0: 得我自己很好，但是我就不会去想我不够好
1: ，是这种
0: 感觉。嗯、是，其实我觉得这就是，嗯，就是当我们认为这个世界不是非黑即白的时候，其实你对于这种心态也是这种。事情，嗯，嗯就是，就是怎么说呢？我我的心态是，我觉得自己不够好，这可能是个黑，这个黑的反面未必是我觉得自己很好，嗯、对，而是我觉得自己不是不好，或者是我根本不考虑自己好不好这件事情，这都是这个事情的反面。嗯，对于你来说，可能就是你觉得自己还不错，嗯，这个事情的反面不是你觉得自己不行，可能你就是觉得自己哎。就是这样，然后你也不想自己行不行的这个事情，已经是这个事情的反面
2: 了。嗯嗯嗯
0: 。那、嗯、我不知道你会不会会有那种对于不确定的恐惧，因为对于我来说，嗯、当我想要从一件事情里获得成长的时候，嗯、我常常会在我做一件事情的时候去去权衡利弊，嗯，去想这件事情我能收获到什么，嗯、我最大的代价是付出了什么，就是这些事情，嗯、想这些事情对于我来说是非常确定的。当我把它想明白了之后，哪怕这件事情在大家看来，或者在外围的评价体系看来，它是一个呃得不偿失，或者是怎么样的事情，嗯嗯、但是对于我来说，它已经是一个确定的事情了。哦，我还是会去做。嗯嗯嗯，因为我会觉得，在每个人的评价体系里，你从想从这个事情上获得什么，嗯，你只要获得了你想获得的那一块。嗯、不管他在别人看来是不是一件很值得的事情，嗯、他就成为了一件确定性的事情。对于这种确定性的事情，我是一定会去做的。这就会导致我其实会对于一些不确定的事情没有那么容易下手。这个不确定的事情就是说，在我评价完这些事情之后，我看不清它的利弊关系。嗯、或者是。在短期的我的这个视线范围内，我看不到它有什么利，嗯、或者换句话说，我看不到它有什么害，我也会把它定义为不确定的事情。哦、就你利和害，你都想要看清楚，然后这个对你来说才是确定的。对，我需要我或者或者换句话说，当他当我看不清利这件事情，没有使我这么恐惧，但我必须要看清害，哦、我要确定我。他带给我的伤害，或者是带给我的损失，是不是在我最大的承受范围内的？嗯嗯，就或许呃，我也会做一些就是收益没有那么高的事情。嗯嗯，但是嗯，这种事情常常发生在人际关系上。嗯，人际关系上，我常常不太能够确定一个人他是不是能跟我成为一个交心的朋友，是不是能够带给我足够的快乐。嗯，但是我常常是。需要知道这个人他有没有一些非常非常不好的毛病，非常比如说他会背刺朋友，嗯，还有说、嗯、我要看清楚他的伤害，我能不能承受，我才愿意去做这个事情或者和这个人交朋友，嗯。所以对于不确定的事情，我常常会抱有一些恐惧，但是我不知道你是这个评价体系是怎么样的。对于确定与不确定这件事情，你是怎么想？的？
1: 我觉得你要是说有一件事情明确让我感到不确定，那肯定也是会有担心在的。但是我好像没有用那种，嗯，我要去评判它的利和弊，就是这种视角去看待一个事情。就是我好像很难像没没有想过像要这样把把把把它的所有的利跟弊都列出来进行比较。这种感觉，就是我好像没有一个这么非常清晰的想法。这就是一种只凭混沌的直觉，混沌的直觉感受派。对对对，我是感受派。嗯，而且并不是每一件事情都会，嗯，让我能够清晰的觉得它确定或者不确定。我可能更多的关心的是，就是我对事情更多的感到的是我想做，然后呢，或者是感觉到这个事情很很很对对，或者是感到这个事情很不好，就是。嗯，其实对我来讲，不确定倒不是一个那么明确的感受。如果这个事情有什么，他的就像你说利和弊，如果他的那个弊让我很很明显的察觉到的，就是我只能察觉到这个。嗯
0: ，我其实觉着，这就是，嗯，我觉得你可能是因为我们的评价体系完全不一样，因为你好像把所有的事情都分成了，呃，不能说这么绝对，就你的评价体系是可控和不可控，嗯，这么一个范围。就是你对于自己可控的事情，无论这个事情，就是你的可控，其实没有引入确定和不确定这个评价。对
1: 我，我的可控其实就是，是不是我自己想要做的，做的就是感觉这个这个想法是从我的脑子里面自己生长出来的，而不是别人告诉我的
0: 。对，然后或者说这件事情，你脑子里冒出来的想法，你实施起来。有没有让你感觉到那种如临大敌的感觉？嗯，如果没有的话，你这件事情就是偷偷里可控，对，就,就是 O、OK、K 的，是的。然后其他的那些事情，比如说牵扯到了别人，或者你没有那么熟悉，嗯，或者是或者是怎么说呢？嗯、呃，这件事情还有需要非常非常多的条件才能做成，你就把它列为不可控。对对对。对对但是对于我来说，我的评价体系好像。没有可控和不可控，就像我们之前讲的，我始终认为，只要我足够强大，所有事情都是我可控的。嗯，就当我冒着这个想法的时候，我就相当于我的评价体系就是确定和不确定。嗯，确定的事情就是我一眼能洞穿到这个事情的未来发展是什么样子，嗯,嗯,嗯，就是甚至我洞穿不了它会按照哪条路发展。但是我把他所有的支线我都预想到了，他的平行宇宙我全都知道他会发生什么什么，就是你这个平平行宇宙坍塌了也是在我的预料范围内的。先做一个沙盘，先做一个沙盘，然后这这多少多少种可能我全都预想到了，最好的可能是怎么样拯救世界了，最差的可能是全都无了，全都嘎了。我说，全都嘎了也也 OK， 我能接受。好，这条路完全 OK， 我就会去做，让它发展。嗯，然后当。当我另一件事情我把它认为是不确定的时候，就是我，我我我我看不到这个这个这个事情未来的发展是什么样，我也看不到它有多少种可能性
2: ，嗯
0: ，于是我就会把它列为不确定的事情。但是因为我的心态是那种，我会觉着。就是有那种执念感，觉自己要成长，从一个事情里不断的变强，去做自己不擅长的事情。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯所
0: 以对于这种不确定的事情，我不会完全放弃的，我还是会做尝试的。嗯。但是当我一边怀揣着这种嗯恐惧，或者是一些嗯未知的这种感情，嗯，去做这件事情的时候，我不敢付出全部的努力的。嗯。我就觉着付出全部的努力，它万一打水漂了呢？嗯。所以我可能会。会推动推动，然后撤了一些自己的努力，嗯，就只用百分之五十或百分之四十，然后再往前推推，又撤掉一些，嗯，所以这个结果其实可想而知。他本来因为这件事情你就不确定，嗯，你就不太擅长，嗯，你又没有付出全力，嗯、那他做成的可能性真是太小了。嗯，那你会就是
1: 一边不想付出全力，一边又感觉很犹豫，觉得。不付
0: 出做不好，不付出不对，这样对，就是就是觉着不付出不去努力做，不去做尝试是不对的。嗯、但是你让我付出全部的努力去做尝试，我也不愿意。嗯。所以导致其实对于不确定的事情，我会去尝试，但不会尽全力尝试，然后最后这件事情也做不成
1: 。
0: 嗯。你还真的是每一件事都做，<笑>就
1: 是你刚刚说这样分析那样分析，然后最后还是都做。嗯
0: 、对。所以其实这也是我最近和一些人聊，包括和你聊，我会觉得慢慢的更了解自己了之后，会发现，嗯，既然我都会去做，那不如我也把这个确定和不确定的体系去撤了，就是，嗯
2: 嗯
0: 当个感受吧，去做就完事儿了。最后收到什么结果，当这个球打回来的时候，我再去接球，而不是刚把这个球还没打出去，还握在手上，我就在想说，这该不会是个回旋球吧？<笑><笑>这个球会以怎么样的方式打向我？怎么说呢？权衡利弊这件事情好像已经被刻在骨子里了。就是我现在遇到一个人、一个事情的时候，上来就会先下判断。嗯嗯，就、嗯、会，但他很多时候其实，嗯，事情也不会完全像你预想的那么坏的发展，当然也没有那么好的发展。对，所以很多其实你，比如说你预想了几百种方案或者几十种发发展的可能。最后，它发展的那一种可能也不在你的想象范围之内，或者只是在你的想象区间之内。嗯嗯。嗯嗯但是就会导致那个区间里，甚至剩下的很多很多种你预想的情况，它耗费了你很多精力去想。嗯嗯。嗯但是最后也被丢掉了。对。就会，就怎么说呢？嗯。其实这也是我有点想改掉的，嗯，问题吧。嗯、就是我会觉得自己太容易想太多了。会容易让自己很累，嗯、并且很多时候想太多会阻止我去做行动
2: 。
0: 嗯嗯嗯，嗯因为当我把很多精力花费在去预判这件事情上的时候，当我真的要开始去做的时候，我已经没有那么多精力去做。嗯嗯嗯
1: ，就是其实你把预判跟预想这件事情是看的是非常非常的认真，非常非常的真实的。就是对我来讲，我给你讲一个我比较好玩的地方啊。就我有的时候做一件事，然后我也会想一想它的结果。但这个想一想对我来说，就是一种很迷信的仪式类的想象。就是我因为我很迷信的觉得，所有事情最后的发展都跟我的想象不可能完全一样，所以我就会故意先想想坏的。这样的话，它发展它最后结果就不会跟我想的完全一样嘛？就,就但这个对我就不是一种认真的推演。我不是在认真的评估它到底可能怎么发展，我要怎么怎么应对，我就是这只,只是一种迷信的想象一下，幻想一下玩一玩，然后要实际要做什么事情的时候，啊、就还是随波逐流，就是到哪一步做哪一步，嗯，就不会像你这样去去认真的推演
0: 那么多。对，就是我就会很容易很喜欢这种事情，按照我的预期一步一步,一步发展，嗯嗯嗯、这会让我一种。安全感，或是确定感，嗯，嗯就当事情每一步都走在我预想的轨迹上，或者是说说这个事情哪怕突然发生了，我说，哎，我想过了，有备案，嗯嗯
2: 嗯
0: ，嗯嗯就是你建了一个这个备案的库，当这个事情突然来临的时候，你突然掏出你库里的东西，说拿去吧，这是我的解决方案，<笑>其实很酷，其实感觉很酷，对，但是就是有一种说。嗯，当别人看你说一个事情突发来临的时候，你好像镇定自若的去解决了。嗯，是，但是你内心住了一个小人说啊，看吧，发生了，我已经想了很多遍了。Oh. 然后另一个小人又在说，说啊，我日思夜想，殚精竭虑，我快累死了，下次一定不想了。
1: 哎，前段时间有一个中医说我手纹这么密，一看就是想太多。
0: 你发现跟你一比，我简直是，哎，我什么都不想。等一下，我们看看谁的手纹更密。你手纹确实比我密。对啊。<笑>中医不准呀、啊，<笑>说明<你>。可能不是同一种想吧。不是。可能我是我是胡思乱
1: 想。其实<那>我是天天在想我的同人世界那种想。<笑>为我们的 CP 操心，不为我自己操心
0: 。我天天是想想着我要做点啥，明天要弄点啥，生活得来点心意。这、嗯、这个不能被同龄人扔下，活在现实生活中的这个胡思乱想，你活在这个同人世界里、嗯、说，哦。什么动静？嗯
1: 、但是我觉得你没有必要改掉这种。思考的能力，就是你没有必要完全，你也不可能完全放弃这种事先推演的这种模式，你可能只是需要调整调整那个表层的情绪了，就包括像<吧>像我们刚刚讲的，就是说你对事情很很执着，然后你每一件事情你都很想要去做，这个也也不是一个需要改掉的事情，就是你可能只是需要改掉一些情绪上面很容易焦虑的那个部分，以及总是觉得自
0: 己。不够好。嗯，我觉得这其实是一种，嗯，就是对自我认知的不够坚定。嗯，因为我觉得就会很想说，你搭了一个内心小房子的框架。嗯，当你这些东西都是木杆支撑的时候，嗯，任何一件风吹草动的事情，对于你来说都有点像是毁灭性的打击。嗯，你的房屋就会在颤，你就会有很大的情绪波动。嗯。但是，当你的这个内心的小房子是钢筋水泥搭的时候，一般的风吹草动，嗯、其实你在屋里什么都感受不到。嗯嗯
2: ，嗯它只是来
0: 了，然后它又走了。你的屋子里住着的内心，其实并没有太大的波澜。嗯，所以我觉得这也是我最近在努力让自己修炼的地方，嗯、<笑>就是就是每一次这种。挫折或者是一些外界的敲打来临的时候，我就把它看成说一个小锤子砸了砸我的房子，把我的这个木杆变成钢筋杆。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯就是当我有这种心态的时候，其实我会对于外界来临的事情没有那么恐惧，没有那么抗拒。嗯。嗯嗯因为当我之前会觉着，我会非常不想让那些不确定的事情到来。嗯。我非常不想让那些突发事件到来，比如说突然某个人开始冲你发火了。嗯，这个事情是不确定的事情，嗯嗯、并且他到来之后，我有点承受不住，因为我会在想他为什么发火，哪里做错了？但是我其实想不、嗯、想不太明白。嗯，但是想不明白这件事情，我又很执着，我不肯把它放下，说这人就是个傻。嗯，<笑>对，然后我就会一直想，就会让我非常的，嗯，非常的累。嗯，但现在我们就会把它当成说。就像一个小锤子过来砸一砸我的房子，嗯、如果我还像以前一样，就是非常的担惊受怕，那个木杆儿啪就折了，嗯、那其实那就折了呗，那我就把它换成钢筋杆然后下一次我就发现，当我有这种心态之后，当我面对那些突发事件、那些不确定的事情到来的时候，没有那么恐惧，也没有那么抗拒
2: 了
0: ，嗯,嗯可能这也是、嗯、我的一个观念吧，就是。我会觉着每一件事情到来，我都能够学到一些东西。嗯，所以说，当这个小锤子哪怕砸坏了我的木杆儿，我也能把它换成钢筋杆儿。嗯，这个时候我就知道我的这个内心的小房子哪里比较脆弱了。嗯、对于我来说，虽然这个锤子到来会让我遭受一些损失，但是换成钢筋杆儿之后，对于我来说是有收益的。嗯，所以当我有这种心态之后，我忽然就会发现。嗯，经历痛苦或者是经历挫折这件事情，它被我转化成了一种确定性的世界。嗯，就我非常确定自己一定会去复盘，我一定会去复盘，我就一定有成长。嗯，那对于这件事情，它是确定的，哪怕成长的方向未知，嗯、呃，带来的挫折未知，成长、嗯、成长的时间和代价未知，嗯、但是一定会有成长这件事情。嗯嗯，是确定的，是让我有收益的。那我其实就。没有那么抗拒让这件事情到来，嗯，因为之前会，当你有那种对抗、抗拒的情绪的时候，其实非常挣扎，因为事情的发生它是不可控的，嗯，对于你来，对于用你的话说就是它是不可控的，你抗拒它，它还是会过来找到你，嗯、你不抗拒它，它也会来找到你，嗯，你要做的就只是等着它上门，然后处理这个问题，嗯就可以了，嗯。所以，可能当我今年突然领悟到对于确定性和不确定性的这个理解的时候，嗯，的这种怎么说呢？就是经历痛苦一定有所成长的这种确定性的理解的时候，嗯,嗯，就没有那么抗拒那些痛苦和挫折之前我会觉着尝试了很多都失败了是一件非常浪费人精力的事情。嗯嗯。嗯。Yes. Mm.
1: 嗯、这是一方面，就是另一方面是在做事情的选择上，你还是会想要都去做吗？嗯
0: ，这其实就是舍弃性的问题了。这也是我会觉得我常常拿不起、嗯、放不下。嗯，因为我就是觉得我可能有一
1: 点太容易放弃了。我觉得我的，我我有的时候会担心我的现在的这个生活的状态非常的舒适，是因为我。呃，非常的善于放弃，就是放弃了很多可能会不舒适的，但是可能也有收获的事情。就是像你平时如果要跟我说，呃，你有哪一件事情因为你没有做好或者没有做到而感觉非常难过、非常焦虑的时候，其实我脑子里面的第一反应就是，你真的很想要做这件事吗？就是我会以为是因为你特别想要做这件事，然后你没做到，所以你才会难过。就是，但是就可能像对我来说，有一个我不是本来也没有很想做的事情，比如说我学一门我没有很有有,有兴趣的课，那做的不好就就无所谓，就拉倒呗。但是发现你,你其实你其实不是这样的
0: 。对，因为，呃，我觉得对于你来说，能够很很坚定的放弃，是因为你非常坚定的知道自己想要什么，不想要什么。我可能放弃的由于也有
1: 一点太多了吧，就是我在我想要的里面也只做了其中的一部分，我想要的也没有全部做。那你真的很放得下啊！你真的很放得下啊！<笑>
0: 嗯，可能确实是这样，就是你给自己的背包里塞很多东西的时候，你肩上的负担就会很,很重。嗯，你放得下很多东西的时候，就活得稍微轻松一点。嗯嗯，但说不上来这是好还是不好，因为我会觉得着，嗯。嗯，虽然给自己很多压力，可是每一年回头去看，每一年经历的各种挣扎和纠结，也让我的人生变得挺有趣的。
2: 嗯
0: ，可能我就是那种每天都想要点新意，想要自己人生活的精彩，嗯、有点故事可以讲，而不是说哎呀平淡如水，就是嗯还行不错，然后慢慢慢慢自己就长大了。嗯，我呢会觉着说那种啊，今年遇到点这个，明年遇到点那个，有的有意思，有的让我。嗯，这一年活得很痛苦，但是回过头去看，每年都能说出一个故事，是一件很有趣的事情。嗯，嗯对。但是，嗯，可能，但是其实我一直感觉你的各种，比如说你很很，嗯，很能放得下，嗯、<笑>很很随和。很很清楚的知道什么是可控的，什么不可控的，对自己非常满意，是因为，嗯，你对自己很有自信，或者是内心的安全感非常的强。对，我觉得不叫，
1: 也不叫自信吧，就是，这也也不能叫自信，因为自信听起来就是一种对我自己的能力非常的满意那种感觉。我觉得倒也不是这样，我，但是我就是觉得我没有想要。
0: 质疑自己的那种想法，对自己没有不自信。用<笑><笑>我们那个使用那个那个那个那个黑的反面不是白。对对
1: 对对对。就因为我觉得我自己是这个世界上唯一一个可以不用任何标准来评判我自己的人，我是世界上唯一一个可以不用，因为我做事情。好还是不好，做到还是没做到，来评判我自己的人。嗯
0: ，
1: 然后呢？就是，所以你就会，呃，所以我不会因为觉得我自己什么地方做的不好而改变对我自己的呵护
2: 。什
0: 么慈爱的东西，改变对自己的呵护。跟你相处的人，或者是跟你相处的一段关系，会有决定的感觉，或者是一些不安全感，或者你很害怕害怕谁离开你的生命这种这种事情发生吗？
1: 有的时候会有，但是这个感觉没有什么解决办法，它就是有的时候。然后你又把它归为这个不可控的因素，然后就把它放弃一边。对啊，我好像确实有过，之前，之前有有有一小阵子特别害怕跟网友的关系。
0: 天哪！我以为你会说跟某个朋友，我还在想说，哎呀，是哪个朋友已经超越了我们之间的关系，让我小小的嫉妒一下。然后或者会觉得你会说那种上价值，说他自己随着年龄长大了会担心亲人的离世，对不对？哎，这还有点突然说，我担心和网友的关系，我跟
1: 网友关系很好，就是因为网友的关系，特别的需要一个场合呀，就是我会觉得。嗯、呃，我很想要继续维持那种我和我的关系好的网友，呃，就因为我们都是搞这个，搞这同一个作品的同人而认识的嘛。嗯，我就很想要继续保持这种很很特定的聚在一起状态，就是我们又还都喜欢这个作品，在搞同人，然后同时我们也是就关系很好的网友，就什么都随便聊一聊的这种感觉。但是他这个就是需要的条件太多了，啊、呃，就哪怕只是，哪怕我安慰自己说。等我们以后都爬墙了，我们还是可以成为一起聊天的好朋友，但这个就就关系就转变了，你知道吗？他就变成了网上认识的朋友，而不是那个在同一个同人圈子里面的同好。嗯，对，是的，对对对,对。但是我我很想要的是那，那就是那个非常特定的那个环境里面的那种感觉。嗯,嗯，但是这也没有什么解决办法呀，就是害怕担心一下，但是这这这这能有啥办法？就是过一过，好像就感觉。呃， uh, 看开了没事就是现在先开心就行，及时行乐。然后以后就算这个消失了，那也许还会有别的更好、别的好的东西再出现，<笑>就到时候再说
0: 。那个心态就很像说说说这个白白就白白，下一个更乖。<笑>因为我感觉就是要是这还是还是可能像
1: 你之前说的，我把事情分为可控跟不可控吧。像比如说现实生活中的朋友的关系，那我有办法去。维系，或者至少说我做出我这方面的一些努力，<笑>就是一笑,笑的原因是因为笑要结果不努力、啊、是吧？你说说维
0: 系努力的时候，我说我反思一下我们的关系，说维系了吗？努力了吗
1: ？嗯？那你每次找我,我不就是也回应你吗？<笑>不然你一头热怎么能行？啊哦，
0: uh, uh, 是现在已经已经变成说说现在的舔狗，就是看到消息回就已经是舔狗了，是吗？就是一读不回这种的反面，但是他不是热情的回应、主动的找，而是我回了。这
1: 不是我们我们俩上次说的，就是你对你对联系的需求是一周一次，我对联系的需求是一个月一次，那肯定你找
0: 我多。是的，就是就导致更沉得住气的人，更更这个需求更低的人，他就会处于一个被舔的状态。我<笑>们现在我们现
1: 在要聊到关系嘛，聊到关系我就顺顺着问你，可以可以，就是、就是、那你会觉得这种对联系频率的需求的不平衡会让你很困扰吗？就比如说我们俩之间，就是你会觉得我很很很不需要你之类的，或者觉得你对我太需要了之类的吗？
0: 哦，这个是有一段时间变化的，嗯、哦，就是<笑>时间变化。你说，当我这个，当咱还是比较年轻的状态，十几二十左右的时候，那个时候，嗯嗯、我也非常的觉着说，我们这种需求关系的不平衡，是我非常非常需要你。嗯，是你是说高中还是大学，还是就差不多那个？大学的时候吧，嗯、因为高中总是能见到面。嗯嗯。嗯就虽然不经常见，但总是能见到面。嗯。放学后逮你还是能逮到的。<笑>大学的时候，那可就就是就是更多变了嗯，嗯嗯，呃，而且异地嘛，嗯，然后大学的时候，就那段时间，会觉得我非常非常需要你，而且你每次都能够很好的安慰到我，
2: 嗯
0: ，然后，但是呢，我好像在你那儿体验不到什么需求感，嗯，就会导致一种感受是，呃，我对你非常的依赖，嗯，但是。你对我没有什么需求，我提供不了给你什么东西，嗯嗯、所以是一个非常可以被替换掉的人。嗯、因为我没有感受到在你这儿的一些非我不可的事情的时候，嗯、那我就会觉着说，可能我们只是时间待的比较久，嗯、就是呃联系的，就是我总找你联系的比较久，嗯、那我会觉着你如果对我没有需求，那我又不找你，了，这段关系不就断掉了
2: 吗？嗯，
0: 我会非常的这么。很焦虑，嗯，所以就会这种焦虑就会导致我可能会经常的找你，嗯，然后经常的去努力的维持我们的关系，嗯、甚至总是会呃一些比如说哎小的试探，我发给你了东西，或者是有一小段时间我们可能也没有联系，然后我下一次再给你发消息、嗯、再去打扰你的时候，心里其实会想说，哎呀，应应该不会打扰到他吧，该不会。不会以毒不悔吧？不会怎么样。<笑>然后心里想说，万一他他要是他这个我们关系要是淡了，怎么怎么样？之前会有这种想法。嗯。那后面发现，慢慢的时间长了之后，就是试探的足够多了之后，你就大概知道你是一个什么样的人，的边界在哪，嗯、你对关系的需求是什么样的。嗯嗯。嗯就当，但是即使我知道了之后，还是内心有不确定的感觉。嗯。但是最呃。最非常明确的指导，其实还是你跟我说，大概是去年啊、呃、刚来北京的那一年的冬天，嗯，你不是我们一起去逛那个王府井那边的时候，嗯， uh. 你又跟我说说你其实不是就是嗯怎么说呢？你说的是你一般呃不太会主动说一件事情，是你一般会就是自己先消化一下，嗯、uh ， huh. 或者自己先想一想。然后这件事情如果过了，你可能也不太会特意的去说，对，或者是你也只是就跟家里人就是说一下也就算了，不太会跟朋友们再去交流这个事情，嗯、所以就是你也不是就是不在乎或者是不需要什什么样的呃关注啊或者是帮助啊，你只是性格就是这样，嗯。然后当你跟我明确的说了这个之后，我就会说哦，那你就是这样，那我就按照你的这种方式和你相处，然后我心里也不会去。猜测试探，或者也不会有那么强的不安全感，然后慢慢的我们就就开始怎么说呢？用你的模式跟你相处，但还非常心心里非常有底，说我们这段关系还是非常 OK 的
1: 。原来你也记得王府井逛街那一次，因为我、嗯、我也对那个印象很深刻，就是我其实不记得我说了什么，但是我记得你跟我。说了什么？就是其实我心里那个也是我们俩的关系走向成熟的一个很重要的节点，就是都都过了这么多年了，然后才有机会。果然还是需要见面，因为大学四年不见面，啥都聊不成。哎呀，还是不能异一呀。<笑>对，就是那个你刚刚说的那些，我从从头评价一下，不是评价，回复一下，就是，嗯嗯，就是因为确实是，可能你对我的需要有很大一部分是你需要我的。安慰或者说需你的情绪价值，然后吃你的价值。闭嘴<感>，情感陪伴之类的。但是我其实不是很，我确实没有对朋友有这方面的需求。可能一个是我嗯碰到的很严重的问题比较少吧。就像刚刚说的，因为你做很多事儿，然后你肯定就会碰到很多问题。我做的事少，我就没有什么特别大的问题需要帮助的。然后再另外一个就是。嗯，我更喜欢和朋友一起开心。呃，不是说我更，就不是说跟朋友一起开心了，我就更喜欢和和在所有的状况下都开心。就是我，除非是真的遇到了特别特别需要帮助或者需要解决的事情，那个我不太，嗯，我不太喜欢，呃，很很经常的谈论我的负面情绪，因为我觉得等一等它就过去了呀。就是如果。等一等，他还没过去，那个时候才需要帮助。如果等一等他自己就过去，那就他也不算数。就我自己就会把这个情绪给忘掉，毕竟情绪也不是不一定是这是真实发生的事情，我觉得只是情绪而已。对，所以我呃就不只是对你了，我可能对很多家的朋友也没有就是那种很很经常的需要去嗯互相、互相、互相陪伴、互相安慰的那种需求。嗯然后再另外一个就是，可能我确实对于朋友之间联系的那个频率，我需要的也不是很高。就是我我你需要腾出来一些时
0: 间构造你的同人世界，你竟<笑>你手上的文很多，容易想很多嘛。<笑>你投入太多时间在这个现实世界，你这个这个同人世界该怎么构建？别骂
1: 了，别骂了。但我可能确实对我的所有的朋友关系都有一种非常。的信任，就是我觉得我们会持续是好朋友，<笑>因为我，呃我也不会想跟你做朋友是我对你有什么特别独特的需求，我就只是觉得你很好，然后我们俩很合得来，然后可能再加上我们一起度过了很多的事情，就是这样的。然后如果有一段时间我们俩对彼此没有什么那种特别明确的需求性的需求也没关系，嗯，毕竟我们做朋友就是因为互相喜欢。我觉得这个互相喜欢是一直在的，对我来讲，我就对这段关系还是有安全感。嗯嗯，呃，当然，就是之前也也讲到，就是你觉得如果没有互相参与对方当中那个生命比较重大的阶段、重大的转折之后，就会确实对关系有影响。嗯，就是我可能我也反思了一下，我确实不太在意这一点，但是我也可能有一点点太不在意这一点了，就是因为可能我会觉得。嗯，没有关系啊，就算你度过这个坎儿，我不知道我下一次再见到你的时候，见到一个新的你，我也还是很喜欢你，就是类似于这样的感觉。嗯，但是你，但是你你那么说了之后，我也觉得就是在一些重大变动的时候，可能确实还是需要联系。虽然可能我更喜欢等那个坎儿过了之后再跟你说，我觉得这样也是 OK 的，就是并不一定需要你当时就立刻陪着我度过，因为有一些。决定是只有我在我自己这个处境里面，我才能理解。比如说我要去选什么工作还是读博，那我要是要跟你讲的话，我得跟你把我这这几年到底学了什么东西，就是全部都给你讲一遍，然后你才能呃、啊、理解哦、啊，就是做这些决定到底有什么利弊。就是其实我感觉这个也很费太太费劲了，而且也并不一定就非需要朋友来。嗯，给我建议，就是我自己也可以想清楚。那么我跟朋友，就是朋友给我提供一些生活当中开心的事情就可以了。就哪怕我这些困难，我一点都不给你讲，但是我们俩在一块儿开心开心，对我来讲也挺好的
0: 。那你会觉得说，比如说只是开心的朋友，有点像那种酒肉朋友，我,我不觉会觉得走不到对方心里吗？我不觉得
1: ，就是走到对方心里，那肯那确实也是需要一些。互相敞开啊，或者需要一些脆弱的时刻，但是，嗯，也并不是说，必须要有那个我每一次我脆弱的时候，我都给你互相依靠，嗯，就是只要有有一定的能够让我感觉到这个关系的基础已经很牢固了，嗯、那么接下来我们大部分时间在一起开心，那就是感觉更好，对我来说更好，嗯、可能我。嗯，就我会比较刻意的淡化我自己的不开心的时候，就不只是对别人，就对我自己也是。
0: 我觉得我。不仅糊弄别人也互动，也糊弄自己。不开心怎不想不怎么，心怎么能糊弄啊？对，呃，我就是不仅就是糊弄别人，也糊弄自己。我是不仅对自己认真，对别人也认真。
1: <笑>我是觉得，这是碰到什么困难。如果能能解决了，你就没有必要过多的去想中间的那些，中间作为过程的那些情绪。如果最后结果是好的，那中间那些也可以忽略掉。而且我觉得就是朋友之间，嗯，互相就是要走到对方心里，也不一定是必须要呃困难或者是脆弱。我们互相讲一讲很多内心的想法，对我来讲也算是走到对方的心里。就比如我们今天在这里互相讲一些想法，然后也没有什么很难过的情绪在其中，也没有什么需要向对方寻求依靠，但是就是互相我们分享一下我们内心深处的想法，这样对我来说是又舒适又安全又感觉很深刻的模
0: 式。但这其实你有没有想过，就是虽然我们前面在说，比如说人生重大的时刻，嗯。听起来好像是，按、哎就是、说你必须是遭遇了重创，或者你这个就是失恋分手、事、嗯、业失败，然后这个学业不行，嗯，那种算人生重大时刻。可是未必啊，就是像今天这样一个非常平淡、非常简单，我们坐下聊聊的一天，也许几年后我们回想起来，它就是一个人生重大的时刻。嗯，或者说，即使即便是今天，我都认为它是我人生中一个重大的时刻。嗯，因为是我迈开了第一步去尝试播客。嗯，虽然它只是非常平常的一天。我们、嗯、没有任何非常剧烈的情绪变化，嗯、没有抱头痛哭，嗯、没有怎么怎么样，嗯、但它也是一个重大的时刻，嗯、所以很多时候重大时刻它未必是和不舒适的情感联系起来，它、嗯、有可能是和舒适的情感联系起来，嗯、但是重要的是这种重大时刻，哎，我把你拉过来参与了，嗯、所以就会导致说说之后我们在聊起这件事情的时候，我们有一些共同的回忆去，嗯、去去去想说哎，我们第一次录播课的时候。原来大家在开头的时候会哦啊很久不知道该怎么说，然后说了之后就会觉得说哎还挺舒服的哎。然后我的第一期播客就是夜里写的那些稿，然后发给你，然后把你拉过来跟我一起录，你也会有很多的回忆。嗯,嗯但是如果你想今天这样的时刻，如果我没有说或者没有告诉你，突然某一天坐着坐着坐着发出来几期来，然后跟你说哎我最近在做播客，当然这也是一种、嗯、一种。一种分享也是让你参与了，嗯、但是就少了很多互动的体验，嗯、少了很多参与感，嗯。所以当然了，其实其实因为你说你不是一个非常需要，就是每一个时刻都要对方朋友参与进来的人，
2: 嗯
0: 、所以那你那其实嗯，就是我觉得还是自洽就可以了，因为你不不太需要，所以你只需要让你的好朋友。能感受到，你即使不让他们参与进来，你之后再告诉他们，嗯，在你这里完全 OK， 嗯，就是在你这里，你对这段关系完全信任，很有安全感，嗯，他就可以了。因为对于我来说，可能我会觉得让朋友参与进来比较重要，嗯、因为我是那种，哎，遇到什么事情我就会跟朋友说一说，嗯，然后我很喜欢分享，很喜欢去诉说。如果哪一环我没说。嗯，下一次我再想起跟这个朋友说的时候，会觉着，哎，还要给他补前面的课，太麻烦了。嗯、那这个也不说了吧，嗯嗯、下个也不说了吧，然后他就会淡出我的生活。嗯，它是一环扣一环的。所以如果我特别看重这个朋友，我就会说，哎，每一环我都得让他在，不然他下一次说的时候，嗯、他就不知道我在说什么了。嗯。然后那对于我我这儿，就是我需要朋友参与进来，那朋友参与进来，我会对这段关系。有安全感，嗯嗯，嗯所以其实这个评价体系就是各自那里得到了满足就 OK 了，
1: 对，所以因为对于你来说，<以>你
0: 也不需要，嗯、因为你不需要每一个时刻我都参与，嗯。所以，我即使不参与，或者是你即使不让我参与，我没有及时的让我参与，你也能满足，你不会有那种不信任的感觉。在你这儿，你对这段关系的安全感的评测是这个范围，对，那他就是 OK 了。嗯、那在我这儿，我是另一种范围，我也觉着我对这段关系有安全感，他、嗯、也 OK。其实我忽然觉着，一段关系不取决于它是什么形式，对这个交流的频率要求是怎么样，嗯、而取决于。双方是不是都能从这段关系获得舒适和安全感？嗯，我觉得虽然我们俩的模式很不
1: 同，嗯，但是其实相处的精髓，一个是了解对方的模式，并且对那个不一样的地方感到放心，不要怀疑；<的>然后另外一个就是再配合一下，向对方靠近一些。是的，像如果你，我觉得你需要把我拉进你的需要参与的一些时刻的时候，那
0: 我也是很愿意的。是的，没有已读不回，<的>没有已读不
1: 回，<笑>从来没有已
0: 读不回，<笑>没有已读不回，只是在两天之后一条一条的引出来，<笑>那不也挺好的吗？那给你引出来是，是的，挺好的。我觉得，就是，这就是，其实这就是我觉得你在用你的相处模式找到了怎么去满足我安全感的方式。嗯，就是，嗯，你会一条一条引出来，这会让我感受到你。在参与，在很重视，嗯，但是你可能隔了两天，这就是你的这个<笑>这个频率，你也按照自己的频率在很舒服，嗯，就我觉得 OK 也很 OK， 就是允许你按自己的频率满足我，嗯。突然发现，好像两个人不一样，也没有什么很可怕的，两个人有自己的频率也 OK， 嗯，你只需要用你的频率满足我就行了。是的
1: ，就是其实。就是我们俩对这段关系的那个比较稍微有一点点危险的点也不一样。就是对你来讲，我们俩这段友情让你会比较有点困扰的是这个互相之间的需求感的问题，就是我我需不需要你的问题。然后，所以你说就是那天晚上聊天的时候，你知道我是这样子的模式。是的然后那天晚上聊天时候，对我来讲，我也知道了你是什么样子的模式。不过不是这个互相之间需求感的问题。那是什么样的模式呢？我其实经常是在、那个、那天晚上
0: 对于我的这个新的认知、那个。是吧？我们就都不记得自己说了
1: 什么，是<的>只记得对方说
0: 了
1: 什么。<对><笑>其实就是你跟我说，嗯、呃，你。就是让我知道，你其实虽然你你之前那一年过得非常非常的不好，然后有很多很多感觉很崩溃的时刻，但是你其实自己有很强大的能力能把他们都度过去。就是情绪是一回事，但是你还是能够坚持着生活下去的这种感觉。就是、因为那一
0: 年就是我有一点害怕。哦<笑>， oh, 是。嗯，我觉得确实那一年的状态，我觉着，就是可能谁感受了都会觉着有点害怕
1: 。对，就是也也也也为你担心，然后但是也有一点就是害
0: 怕，就是嗯，你也不好说具体害怕的是什么。嗯
2: ，
0: 就是感觉那个情绪来了，我真可能会啪一下从这个世界上消失。但是你又觉得不太会消失吧？就那种未知是吗？对对对对，就是。
1: 就是虽然说为你为你担心，这个是是是是真心的，然后也是出于友情的。但是如果有太多的那种感觉到害怕的时刻，他对于也不是很也不是很安全。就是我也说不好，我具体害怕也不是具体害怕什么哪一件事情，但就是会有一种害怕的感觉在其中，隐隐的害怕。对对对对对。然后但是后来就是你当时跟我说，就是你并不是。真的崩溃到没有办法，你就是像你，你当时说就是你有一些情绪上来的时候，就像淹在水里，然后你就会想要跟朋友想找个稻草一样抓一抓。但是如果我们当时有就是没有办法承接你的情绪啊，或者是再忙啊什么之类的，你过一过，你也就自己能浮上来。嗯，然后你还会对，就是虽然很困难，但是你还会继续坚持该怎么生活怎么生活这样子的。一些话，嗯，而且而且还让我知道，我也不是你唯一的救命稻草，就是你也会跟别人说一说。是的，因为当时我其实还有一些害怕的，害怕里面的一部分是因为你跟我讲了很多你的那个就是，嗯，学业上的、实验室上面的事情嘛，但我没有办法给你任何的建议，就是我当时觉得你不只需要陪伴，我觉得你需要建议呀，就是你在那个有选择的关头，但是我对你们的专业什么之类的，我完全都不了解。没有办法给你任何的建议，然后再一个就是我自己的性格也是比较，可能比较比较比较柔和，比较温和，然后我就只会安慰你。但是我觉得你还需要一些，可能你可能需要一些个性比较强的朋友，就是那种说一两句话，点一点一点你那种让你，就是一两句话让你放下一些焦虑的那种
0: 那种朋友。我以为你说那种就个性比较强的朋友是是那种张口就说你他妈不能骂他吗？<笑>对呀、啊、对呀、啊，这个算是啊，<笑><笑>算是啊。<笑>那另一个新朋友可能就是这样的，你<笑>你就不能骂他吗？你就为什么要给他脸呢？<笑>对，我觉得这需要这种。<笑><笑>真的不能骂吗？不给他脸又能怎么样呢？<笑>嗯。<笑>那我的两个新朋友真的非常的不一样。<笑><笑>那你就很像是那种怎么说呢？你做什么我都会支持你的，你好茶呀。另<笑>一个另一个新朋友就很像是那种挥着拳头的猫咪，嗯，就是我已经抡好我的大锤了，你敢来放肆？<笑>然后你就很像那种说说说你再放肆也走了
1: 。<笑><笑>所以那天晚上主要是你说了你说了这些，然后我就感觉不害怕
0: 了。嗯，听起来很像是人都有点怕在一段关系中承担责任的感觉。<笑>坏了，马上就要开始给你打上一些标签，标签然后，就我之前会有会有那种，就是找你太多次，我会觉得可能会打扰你，你可能会。嗯会会不耐烦，或者你可能会觉着这个频率太高了，或者怎么样，会担心你有这种这种情绪。
2: 嗯
0: ，然后包括我在其他的人际交往和生活中，嗯、我也会有那种就是不太愿意去打扰别人的，嗯，这种不太愿意去求助，就是能做的事情，我希望自己都都都做好的这种情绪在。嗯嗯嗯但是，嗯，今年我突然在某哪一个时刻呀、啊？工作上的事情，就是我实在搞不定了一个嗯嗯一个技术问题还是怎么样，嗯、然后我去找我的这个师兄帮忙的时候，我突然才意识到说说就是你不要就是当我克服了心里的那种就是担心别人会讨厌我，担心会打扰到别人那种情感，嗯嗯而只是客观的去考虑说，当我在遇到问题的时候，如果有 A、B、C 三个选择在那、嗯、我会。选择 A 的原因是什么？嗯，如果说 A 甚至不是在 A、B、C 三个选项中单项技能最高的那个人，但我还首先选择去问他的话，嗯、这个原因是什么？我突然想明白了，是因为信任。嗯
2: 嗯
0: ，嗯就是你在发起求助的时候，本能的会找你最信任的那个人去问一问意见。嗯，那个时候你其实想的更多的不是会不会去打扰他。嗯，而就是想问他，就是想得到他的一些帮助。嗯，这个的这个的逻辑是你心里最信任他，你觉得他会给你给你一些意见，嗯、给你一些帮助。嗯，嗯所以当我意识到到你你所谓的打扰，可能在对方看来他也未必是打扰。对，对感觉到<对>感觉到被信任，也是一个很很舒服、很很开心的一个状态。对。所以说就会让我克服了很多那种心理担心会打扰对方，会打扰到什么人而让自己很有压力的这种内心的活动
2: 。
0: 嗯嗯，因为我会觉着突然意识到这一点，就觉得说，哎，万一对方感受到的是信任呢？嗯嗯。另外一方说是，另外一一种就是可能比较自大的或者是怎么样的一些缓解自己心理压力的方法就是。我是信任你，我才找你的。呀、哎，啊、你要拒绝我了，那<笑>你真对不起这份信任呀。是的，就是当我想一麦这个时候，其实我没有那么容易去预设是不是打扰对方了，而而是我需要谁，或者是我需要去怎么样，我就直接去问他。嗯、然后，如果他。给我帮助了，那当然非常开心。嗯，我然后我就会不停地加强自己的想法，说，哎，我信任对人了，这个人值得相处，还能继续再交流。嗯，嗯如果说我他拒绝了我，嗯、我可能就会觉得说，哎，那拒绝就拒绝呗，你不值得我信任，嗯、你你没有对得起当下的这份信任。嗯、但是下一次会不会去问你？我估计还是会，嗯，就是没有之前容易那么联想到很多就被拒绝了，我会觉得说。我最近有没有惹到他？他是不开心了才不答应我吗？我们的关系是不是有一些不太好的苗头啦？嗯、怎么怎么样、嗯、会想非常多？嗯、现在我就全部把它归结于你对不起当下的我对你的这份信任。嗯嗯、对，那你呢？你会有这种感觉吗？就是你会害怕打扰到别人？对，我也有的时候会有
1: ，就是在可能在对于这个关系没有那么的。稳定的信任的时候，就有时候会觉得我是不是话太多了，嗯之类的。但
0: 是你好像从来都没有对我
1: 话很多的。因为我们俩之间，你已经说了大半的话，<笑>输出了很多是吧？对，而且我觉得就是事实上话多不多和我心里面担心我话多不多这个感觉是不大，不大一样的。<吧>可<以>就可能我对你，我们俩已经就是已经有很。很坚定、很坚实的基础了，所以可能我事实上说了很多话，但我心里没有觉得啊，我是不是说了太多话？嗯，呃，但是有可能跟别的人就有时候还会偶尔会在那个关系还没有非常稳固的时候，会担心我是不是说太多我自己的事情，就我会担心我是不是说了太多我自己的事情<笑>。我感觉我们 i F 人就很容易有这种担心
0: 。我觉得对，就是 F 人可能会有这种担心，因为我相当于我是。I N F J 和 E N F J 来回切换。嗯嗯。嗯嗯你之前说对一段关系不太稳固的时候，你会有一点担心会打扰到别人的这种感觉。嗯、那你，嗯，最开始形成一段关系，你会倾向于那种别人主动过来找你跟你交朋友，还是你会主动去找别人交朋友的这种模式呢？看情况吧，就是
1: 自然而然的形成，我感觉。<笑>
0: 但是，但是说实话，一般一般自然而然形成的这种关系，是因为你处在一个被别人交朋友的状态里。那也不是，我觉得有时候也
1: 会自然而然的，我就找别人多一些。我说自然而然是，是他可能是那个认识的情境决定的。比如说我们在同一个生活空间里，那就不存在什么谁先找谁，谁后找谁，就是开口想开口说话就开口说话了。比如说跟。同个班的同学呀、啊，然后跟室友呀、啊、之类的。嗯。呃，那要是别的一些，比如说跟网友，那就必须要我想我想去找他说话的时候，我就去给他评论，这样子。嗯、就是我觉得这个，嗯，这个我说自然而然的意思是指我没有呃特别固定的模式，或者是说即使在我跟这个人的关系里是他找我比较多，那我有的时候想主动找他，我也就想到了就去找了。嗯。因为你问你这么一问的话，我回想了一下，近期的认识的朋友关系，感觉要么就是在同一个生活空间里面就认识了，<笑>要么就是网
0: 友。近期的朋友关系就是在一个空间里，是指在那个 B 空间。什么 B 空间<是><笑> ？B 站的那个。不是。然后，如果再具象一点，是你创造的这个同人空间。
1: 笑死我！我说的是室友啊，然后还有就是同学，就是其实关于这个问题，我我很很多时候我记不清我跟我现在关系比较好的一些朋友最开始熟起来的时候是什么样的。嗯。而且我感觉我可以接受我们用一个月的时间才熟起来，或者是我们其实本科的时候就是同学，但是我们到了硕士才熟起来。嗯，也是很很有可能的。嗯，也是。也是可能就是需要等待一个那个熟起来的契机吧。对，然后我可能在跟人刚要开始建立友谊的时候，我肯定也会有一些嗯很积极的试探啊，或者说比较主动的那种很很雀跃的时刻。但是呃，总的来讲，好像跟我平时或者之后的交朋友的状态还是差不多的。所以我跟人说起来基本上都比较缓慢，那过程就比较缓慢，而且我过后也没有那么的印象深刻，就是能记得我们一开始到底是谁先找谁的
0: 。嗯，因为这和你一直听起来就是比较随和，没有挣扎感，你交朋友也没有那么大的就是试探性，其实很一致。对对
1: 对，如果对方正好是一个像你这样非常非常热情的人。都不需要我去进行一些主动试探，就是对方已经每一天都在找我，那不就很好
0: 吗、啊？就是正好呀、啊，<笑><就>我接住你。你不需要走任何一步，你只需要他在围着你转圈的时候拍拍手就可以了。<笑>就像这，就像上次你讲的那个关于门槛的事情
1: ，嗯、呃，你讲的特别好，你
0: 快再讲一遍。啊、呃，就是我觉得新阳的模式是他的内心世界，如果比作一个房子的话。就是别人进入这个房子不需要跨过很多的门槛，不需要穿过荆棘林，<对>他就是走到了门口，然后敲敲门，然后新娘可就跟他说，哎，那你进来坐会儿吧。嗯，然后这个人如果进来胡作非为，开始开始烧杀抢夺，<笑>新娘会把他赶出去，或者是。或者是可能我觉得更准确的形容，新阳另一个新朋友会拿着棍子把他挥出去，但是新阳的模式是更像是说跟他说你走吧，如果那人不走，新阳会把房子搬走。啊，笑死我了，对，就我觉得你的模式更像是更像是这个人进来开始胡作非为，烧杀抢夺，然后你就会每天移一点，直到有一天你把你的房子搬走，那个人发现，哎，我怎么站在旷野之上？更<笑>像是这种，但是对于我来说的话，话我会把自己的房子砌一个非常非常高的门槛，嗯，我会需要这个人穿过荆棘林，穿然后再跨过这个门槛，嗯，我才允许他进入到我这个房子里，嗯，这也就意味着，当他一旦进入到我这个房子里之后，他在我的屋子里，就是只要不做一些就是涂了我满门的这种事情。<笑>他就是摔了我的家具，砸了我的假山，或者是就是在我的屋子里发疯，我我没那么容易把他赶出去。你也会想到他
1: 都跨过那个荆棘林了，对，砸一个家具好像跟荆棘林比起来啊也还可以
0: 忍。对，我就觉得说，哎，这个他砸了我的花瓶，我说这个花瓶的价值高吗？和和他就是一路穿过这个荆棘林，踏过这个门槛的诚心相比，哪个价更高？我说那当然是诚心这种无价的东西了。我说那你那行行，你可能是这一会儿比较疯，砸了就砸了吧。你会让他赔吗？不会。<笑><笑>对，然后我可能就会就会去衡量说这个哪个东西我更看重，嗯，然后我就会可能不止无止境的降低自己的底线，让他在我的屋子里多待一会儿，嗯，直到但是这种事情带来的隐患就是，你不知道这个人他到底。是个什么样的人？他在砸花瓶的时候，他是个什么样的心态？他可能他他砸花瓶也是一个试探。他今天砸了花瓶，发现哎，你居然没有什么反应。嗯、我明天拆了你的屋子试试。嗯、拆了你的屋子，发现你还没有什么反应，哎，我明天屠了你的狗试试。不可以狗。不可以狗狗。不可以狗。屠狗狗就会把他赶出去。<笑><笑>对，就是大概是这种一种模式。所以可能你觉得你碰
1: 到这种情况的时候多吗？就是你已经。觉得认可他了，已经让他进来了，结果发现他伤害了你、嗯。挺多的吧？你是不是觉得每一次我每一年立的节都很像这种问题？对，你好，就你每一年立的节里面都有一些，交人际上面的对<吧>，对
0: 吧？就是嗯，就、嗯、是相处了一两年很开心，结果被刺你一刀。嗯。然后相处了两三年很开心。然后，呃，甚至在学业上给了极大的帮助，最后过来允许他的女朋友就是钓我鱼这种事情发生，嗯、甚至也不也也不道歉。嗯，然后，对吧？这种事情都是因为都是因为前期铺垫的太长了。嗯、呃，就是你已经很认可他了，对，就很认可他穿越丛林、跨过门槛的这个动作，然后也很欣赏他，也很欣赏他了，然后请他进来做的时候。他开始烧杀抢夺
1: 了。嗯，但这个我觉得其实也不是请进门的方式能够决定的，就是对方到底是一个好人还是一个坏人。对，并不是我们请进门的方式能够决定或者说改变的，只能说如果这个人来了之后发现他是一个坏人，那就让他离
0: 开。对，因为我在想说，嗯。就是我会在想到说这个模式就很像，像我后面吸取到的教训就是，呃，我我会以为我，哎，那我之前一两年才能发现这个人有问题，嗯，那我是不是把这个金棘林就是种的密一点，让它受到的强度受到的这个伤害攻击强度大一点，或者路上放几头野兽，嗯，然后。再把这个门槛砌得再高一点，嗯，然后让他更难跨过这个门槛，嗯、就会更好的筛选他的道德品质。嗯嗯嗯。嗯于是，我可能我在交友模式中，我会倾向于在前一两个月的时候，人为的制造很多契机，嗯、或者是很多困难，嗯，看这个人应对这种是什么样的反应。嗯,嗯。但是我觉得可以类比的来说是。这个人他跨越经济零和跨过门槛，未必目的那么明确的，就是要跟你接触，跟你去成为好朋友，嗯、或者是跟你有进一步的交流，嗯、这种他只是觉着这条路我是要往前走的，嗯、这条路就是这么难走，嗯、可是我又得走，那就跨过呗。嗯、这个事情和你未必相关，就会、嗯、导致他到了你家之后。烧杀抢夺这件事情和他前面这个克服困难这些品质，他并不挂钩。对他并不是就真的想要进你的家，对，在走这条路。你这样说，好像好像是很像一个大冤种一样，就能就是经过了一路之后，门口是谁的家进去就抢了，这<笑>恰好是我家而已。我说恰好我把房子搬到了这条路上，<笑>我说说你进来坐坐吧，人家心里想说还有这种傻嘚呢。所以，嗯，就是其实我觉得意识到这一点也会比较坦然，就是之后我可能就不太会，不太会就是人为的制造一些试探了，因为那样你自己也很累。对，就是你在写一个故事，你再去种这片林子，你再砌那个门槛，嗯，然后你看着它跨过来，就是这个过程我也需要付出很多努力的，包括<对>包括你看到它，其实非常非常可怕的是，嗯。是你在前期埋埋藏了很多你对他的认可之后
1: ，他再做出一
0: 些让你让你非常受伤的事情，这个打击其实是双倍的。对，而当你最开始对这个人还处于一个不太了解、比较观望的态度的时候，嗯，他做的好事坏事，其实对你来说波动没有那么大。对。因为你最开始对他也没有期待，嗯，也也也不觉着，嗯，就是你觉得他身上好的品质是有，嗯、但是和我又有什么关系呢？嗯嗯，这、嗯、人、嗯、确实还不错，但我们的关系也就停留在你还不错的这个程度上。嗯，那你后面在做了一些不太好的事情的时候，我也觉着说，哦，人果然都是多面的，你有好的，有不好的，但这和我也没有什么关系。嗯嗯。嗯而你筛选了一波之后，会发现说说你觉着他的好，很多时候和你有关系了，或者确实和你有关系了。嗯、然后他在展现他的不好的时候，嗯，有点有点会为他找借口。哦、嗯，懂。你说的好像塌房。
1: 唉。嗯，其实<笑>但是其实所有人跟人的关系其实都是这样的，塌房追星其实也是人和人的，人对人的关系。嗯
0: ，对，只是。平时你跟他相处是他自己包装他自己，嗯。追星是一一团队的人帮他包装他自己。嗯
1: ，但是反正如果有人到我们的房子里来烧杀抢掠，那是对方的问题，不是我们的问题，不是我们的筛选的问题。是的，因为你跟人接触肯定是从浅慢慢的变深。那有的人可能他的问题就是到了深层才会暴露出来，这个我们在那个浅的时候完全没有办法判断
0: 。对，但这其实我们之前也聊过这个问题，就是，就我跟你说，我觉着人都有很阴暗的一面，包括我们在聊确定性和不确定性的这一面的时候，其实也很和我现在的行为一致，就是我想要看到他内心阴暗的一面，我确定他这个阴暗面。我能承受，嗯，我才会非常放心地跟他交流或者怎么样。嗯嗯、但是你也会告诉我说，人都有阴暗的一面，这个是确实是这样的。但是他并不会在现实生活中展现出来，嗯、或者并不会在<对>在大多数的场景里展现出来。是的，因
1: 为我觉得文明的人他就是会能够控制自己的，克服自己的一些阴暗的想法。就是而且其实我觉得并不能叫阴暗面吧，就并不是说。这个人他这个正面是好好的，呀，他总有一天会转过身去，露出那个背面都是阴暗面。不是，他可能就是有一些阴暗之处，或者就是人本性上面难以克服的一些缺点。嗯嗯，但是其实只要能够把这个缺点控制控制好，然后不伤害到别人，他也没有什么关系。而且可能有的时候人自己都。不不一定能意识到，或者说不想去面对自己的那些阴暗之处，对于朋友来说就更无所谓了
0: 。嗯、是的，但是我就会倾向于说，用各种各样的方法把他的那个阴暗之处勾出来。嗯，甚至甚至会就是说，嗯，怎么说？你在勾出来他这个行为，其实潜在的也是强迫他去看到自己的阴暗的地方。嗯,嗯。但是并不是所有人都能非常坦然的愿意去看到自己阴暗的地方。嗯，就可能有的人会会会有种说，嗯，在和你的相处中，我看到了自己阴暗不好的地方，嗯，我不想这样，我就不要跟你相处了。嗯,嗯,嗯可是他这个人，大多数除了那些他不愿意面对的地方，可能大多数他确实还真的很不错。对，只是他不愿意面对那些不好的地方，而你又强迫他面对那些他不太愿意面对的事情。嗯。哎，你这
1: 么一说哈，如果我要是跟哪一个人相处的时，候，我觉得我的那个状态特别的不好，特别的阴暗，我确实会不想要这段关系了。嗯
0: ，对，但是我觉得这其实是，哦，这样的话，我会觉得我的很多朋友或者是我喜欢的这一类人，嗯、他们其实和你性格很像，嗯、就他们不会过多的向内探索，嗯，就是不会去主动的找寻自己，嗯。不太愿意面对的地方或者自己不足的地方，嗯嗯、就是会觉得说，哎，我只要保持一个好的经济状态，嗯、我觉得自己对自己很认可，就是舒舒服服的生活就 OK 了，嗯、我也不太想太多。嗯、但是对于我来说，我就是那种常常反思、常常自省、常常觉着，嗯、哎，如果我今天对自己的认知多了一些，哪怕是我认知到自己不太好的一方面，嗯、我也觉得有收获，嗯、我对自己了解更多了。嗯嗯嗯就是会是这种感受，所以当别人，嗯，当与别人的相处让我感受到我，我哪里不好或者是怎么样，我会有难受的情感，当然会有，嗯、但是不会因为这种难受的情感而崩坏这段关系。嗯,嗯。所以可可能听这样听起来，我好像很拧巴，很会很容易被 PUA， 很容易沉沦，嗯、因为我并不把那种不好的感受。作为一个不正常或者不好的事情，哦、我反而会觉得说，越痛苦越成长。我好会 P o P U A 自己啊！但是你也没有，就是没有必要给自己找痛苦呀
1: 。嗯，对，嗯，如果它是自然发生的坎坷，那是可以越痛苦越成长的。但是有的时候也没有必要，非得
0: 要那个痛苦。对，但是你你想，我一直以来说的，我觉得越痛苦越成长，我觉得自己需要不停的成长，嗯，那就会变成我经历事情变得痛苦，然后成长。当我认识了这个模式之后，我会给自己找事痛苦，成长
1: ，加速这个过程。其实不痛苦也可以成长的，是的，就是成长并不是一定要你发现自己有什么地方不足，有什么地方不好，然后改正才叫成长，你就是顺其自然的往前走了，也是成长。你把你好的地方发展的更好了，也是一种成长。嗯，因为我觉得你不可能真的做到完全没有任何不够
0: 好的地方。嗯
2: ，
0: 那我觉得这是不是和你一直以来的经历有关？比如说，你一直以来其实没有……嗯，我觉得基于我对你的了解，我觉得你近五到十年的经历里没有那种就是被人狠狠的上了一课。没有然后才明白一些道理的这种过程，<有>对吧？没<有>但是我近近五呃近五年来，每一年都有那种被人狠狠的上了一课，然后明白了一些道理的那种感觉。嗯。嗯嗯所以就是这个模式会导致我觉着说，我的成长它都得是经历痛苦才换来的。嗯。而对于你来说，好像像一方面，你觉得你自己没必要，就是那种硬要成长，硬要成长，就是、嗯，是。就是就就挺好，就这种感觉。然后，如果你说非要你要说要成长的话，你会觉得，哎，你的成长就是，嗯、呃，每一天每一天像浇水一样，一年之后突然就发芽，长成大树了，就这种感觉。那<笑>对于我来说，我的成长像破壳一样。嗯。<笑>就是我被必须要经历那个努力的挤出那个壳的过程。<笑>努力的退掉一层皮的过程。<笑>努力的把自己的会啄掉的那个过程，我才学会了飞翔，学会了行走。嗯。<笑>就是这种。感觉，但是我觉得你的成
1: 长是你，是你自己的能力，就是你有这种从痛苦当中蜕变出来，你有这种从痛苦当中反思，然后往前走的这种能力，它不是那个给你痛苦的经历的功劳，也不是，更不是那个给你痛苦的人的功劳，不是他们的功劳啊，你能从中收获，收获一些东西，这个是你，是是发生在你自己心心脏内部的，嗯，这种过程。嗯就是，并不是他伤害你，给你带来的帮助。嗯，他伤害你就是伤害你。是的
0: 。就还是说要把事情和感悟分开。对，事情是不可控的，对对对对对感悟是可控的，是自己的。感悟是好的，但是事情它也可以是坏的。是<人>，尤其是尤其是人，主要是人是坏的。是人是坏的，<笑>真的很讨厌人，真的很讨厌。就很讨厌人，然后，嗯、呃，那就进入了这个上半期的最后一个话题，我们可以聊聊对对方的认知，近两年来最大的变化。
2: 嗯
0: ，要不你先，因为我觉得我我,<先>我最近近近两年的变化真的很大。两年啊，哇，两年那是从，一一研一开始算的。嗯，对，从我刚
1: 来北京。研一和研二，嗯、哇，那这变化也太大了。你就是一个，<笑>你就是一个
0: 先跌到谷底，然后又爬了起来的感觉。但是，哦，对，就是你研一的研一的谷底感觉是谷底，但是我之前每一年的谷底也是谷底。但你要和研一一比，那就是小土坡。确实，主要研一的时候你实在是太难过了。<笑>那你也可以放大一下，就是，就是。不不定一个时间，而是你觉着我身上最大的变化
1: 。我觉得你身上变化就是在研一之后，就是你可能从研一下学期吧，然后一直到现在，
0: 嗯
1: ，你变得越来越，就是各方面都越来越好。就是我不想用那种优秀那种词，我的意思是说你的这个精神状态也越来越好了，然后你的这个对自己内心的坚定也越来越强大了。然后你的遇到的事情克服难过的能力也越来越强了，听起来很
0: 像一个那种很易碎的什么公益性的那种感觉，现在突然多了一层那个保护壳。因为我确实，我就感觉
1: 这一年你真的跟我说了，无意识当中说了很多很多的你对自己的探索，就是都非常的又又很清醒、又很深刻、又很有道理的话。
0: 我觉得是这这一年的频率越来越越高。是我其实自己也能意识到，这一年很多时候我会，嗯，真的是，嗯，不能说静下心来想，就是更愿意向内探索。因为以前我会觉着，向内探索的一小段之后，我会发现，哎呀，太痛苦了，不想探索了，我就撤回来了。嗯。所以很多事情没有，就是相当于我跟你形容的，我掉到了湖里。有种溺水的感觉，
2: 嗯
0: ，但是很多时候向内探索也有种这种溺水的感觉，嗯，你只是扑腾两下，其实是没办法清楚的知道自己是什么样的，你必须得沉到水底才能看到自己是什么样，然后你看到自己什么样之、嗯、后，慢慢你就浮起来了，嗯，就有种这种感觉。那
1: 听起来好像对你来讲，向内探索是一定要经
0: 过一个痛苦。有一点痛苦的过程吗？有点是这种过程，因为，嗯，一般来说，我也不会天天有事没事就想想我是个什么样的人，我未来想做什么，我的梦想是什么， oh. 也不会这么想。我只会在遇到人和事的时候，遇到了一些事件的时候，我才会透过这个事件去看我的行为是什么样，我做出这个行为是因为什么。嗯嗯嗯。Hmm. 但大多数时候，能引起我如此重视的事件。就可想而知，它是一些比较让我记忆深刻、比较痛苦的事件。当然也有一些比较开心的时刻，比如说我最近在做出新的尝试，然后你们会给我积极的反馈。这些事件我也会有一个小的探索，但我的探索就变成了说说嗯，就是大家很认可我，我也发现自己对自己的认可很多了。就只会停留在这个程度，不会再停留，再往下说。啊、哎，我以前为什么对自己不认可？就不会再往下
1: 了。哦， oh.
0: 就只有我感受到自己对自己不认可的时候，并且没有感受到外界对我有认可的时候，我才会去反思这些事情
1: 。但是我觉得，并不是你的认可就是浅层的，不认可才是深层的。你说为什么你现在对你自己认可了，以前不认可？那就是因为你以前。不认可呗？<笑>对啊，那就是你以前不对，你现在的认可是对的。你以前是不对的，这有什么好想的？就是你就应该认可自己。这种我我会这么觉得。是
0: 的，我之前会说，嗯，我之前会觉得说，我认可自己。那我你的论据呢？你哪一点事情让你说你要认可自己？你是盲目认可啊，就是就是胡乱认可，就我就行。然后这这种想法，呃，会会有，但是我也跟你说我。就是去年一年去跟咨询师聊，去聊、嗯、这些事情，嗯嗯、慢慢的他会让你觉着，你如果你自己内心就需要这么一个论证的过程，他、嗯、就带你去找这个证据。你会发现每一件小事里，你仔细的去，你自己可能会遗忘，但他引导你去想的时候，你就会发现，哦，我原来真的有这个能力。就是你不断的找到证据之后，你就会认可自己了。
2: 嗯,嗯嗯。然
0: 后，当你发现，在无数个过去的小事中，你忽略了你没认可自己。嗯。但实际上，你确实具备这个能力的时候。嗯。那你意识到这一点之后，未来的很多时候，你即使不太认可自己的时候，你脑子里会有一个声音说：“打住。”对。
1: 你只是忽略了。是，就是比起证据，更重要的是去发现证据的能
0: 力。对。就是就像我，好像也是大三那段时间看了一个漫画，嗯，就是漫画的那个结尾非常非常的新颖。他讲了一些人经历了不同的故事，嗯、然后最后到了漫画的结尾，一般不都是什么？哎呀，苦尽甘来，取得了好的学业，得到了好的工作，然后相爱的人守在一起，修成正果。嗯，嗯嗯但是那个漫画最后没有那么画，嗯，它只是。画三个人，嗯，经历事业就是跌宕的人走出了那个危机，嗯，经历情感危机的人也顺利的解决了这个问题，
2: 嗯
0: ，然后最后有家庭危机的人也顺利的摆脱了他自己内心的困扰，他只是画了这些，并没有说他们未来生活是什么样，嗯，然后那个漫画的结尾是说，比起给大家描绘一个幸福快乐的生活。那我让让这些主角们意识到自己拥有去快乐生活的能力，好像更重要。嗯嗯,嗯我突然觉得这个漫画特别特别巧妙，就是你比起构造一个自己未来会是什么样，自己经历哪一些事情会认可自己的这个这个假象来说，嗯、你清晰的意识到自己永远有解决问题的能力，永远有从低谷里走出来的能力，其实更重要嗯
2: 。嗯
1: ，对，反正我对你的。<笑>我现在对你的感受，就是你最大的变化跟成长，就是在这方面，能感觉到你的
0: 内心有一个越来越坚定的内核。是的，就是，嗯，就是说我其实、就是、我也有这种感觉，因为是近两三个月，我非常高频的跟你联系，或者是或者是自己也会清醒的意识到，我之前我觉得我的内心是裸露的。嗯，就是它经不起风吹雨打。嗯，每一点风吹雨打都会让我内心受伤害。嗯，后来我现在发现，我慢慢的给自己搭了一个小房子。嗯，我的心在里面好像待着还可以。嗯嗯，就是它有一个避难所嘛，嗯、就是这种感觉
1: 。我觉得你的外在一直是有能力的，是坚强的。就是就算在你以前你内心很难过的时候，你还是该做什么事情做什么事情。对，就是就是在外一直都是。都是这个很有能力的状态，嗯，但是就是这一年，感觉你的内在也越
0: 来越强大了，嗯
1: ，然后越来越认
0: 可自己，是的，虽然还可以更加认可，是<的><笑>就是我突然想到，这个过程其实是另一个新朋友告诉我说，说你要努力找到一个能让你感觉到。快乐经常会给你认可的环境，这个环境嗯嗯不管是你交的一些朋友也好，还是你以后会遇到的这个好的伴侣也好，嗯、或者是什么样的网友也好，或者怎么样，你要常常让自己处于一个经常得到赞赏、经常能收获到掌声的这么一个环境你慢慢你就把自己的内心架构打起来
1: 了。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 对，我觉得，我
1: 觉得我们俩有这么一个机会深入聊聊挺好的，因为我其实有时候就是，到了到了我们认识已经十年之后，我有时候会感觉我们俩有一点就是因为认识的太久太熟悉了，而对对方没有那种很一针见血的建议。对，对，但是因为心心语说的就很好，是这样，就是我也是这么想，但是可能因为我们俩已经认识太久了，就是没有那种很。很很
0: 能能能够一针见血说出这些话的感觉，是的，因为我觉得这种感觉就像，你觉得你说这个话和不说这个话，他最后都可以走出来，所以你会觉得说<笑>说嗯，就是你就会就是不太有那么直接的给他一个，就有时候想不到说那些话，对，因为你因为你在想说这个话的时候，脑子里有一个预期是说，哎，他最后面又变得更好了
2: ，
0: 嗯，对，那我其实对你的。最大的变化就是，嗯，你没有那么社恐了。<笑>哎，真的，哎，真的，
1: 真的，真的，真的，
0: 你没有那么社恐。是不是在研究生之后？对，
1: 研究
0: 生就是你开始怎么说呢？开始开始疯狂的搞同人，<笑>开始开始写诗，开始搞这些的时候，呃，因为我记得当时大大二的时候。大二的时候来北京找你的时候，大二的时候，嗯嗯，对，来北京找你的时候，呃，就还会觉得说，哎，你其实你也会当时如果说你的一些烦恼，就是你不太，哪怕是一个系里的同学，你其实熟的也不是很多，然后也不太会，不太敢，或者是不太会主动跟大家交流怎么怎么样，然后可能呃，包括你当时会，当时就是你跟小贾。就是也从不太熟，嗯、就是我会觉得说，哎呀，<对>就是明明那么就是朋友圈这么近的人，就都在北京上学，甚至你们可能还还之前还上过一个补习班，可能比我和小贾认识的都更早，居然就没有熟。嗯，然后包括甚至不熟的这个，还是你们当时在北京，然后小贾喊你出去吃饭。然后你，对，然后你说了一个说说对于社恐的人不存在交朋友这么一说，只会被被朋友捡回去。啊、哦，对对对对对，是的，对，这种就是就让我很很震惊。是那种感觉，你看小贾他也
1: 温温柔柔的，说话慢慢的，<对>但是他他比我在交朋友这个方面就热情主动很多。
0: 对，就是你当时完全给我的感觉就是你是绝对不不主动交朋友的，是的，就是就是完全是站在那里，嗯、然后。谁过去跟你跟你交流，你甚至最开始也对人家也没有那么热情，嗯、然后慢慢的你发现，哎，人家对你一直热情，然后你们也比较合适处得来，嗯、你才会跟人家交朋友。嗯
1: 、就是你这么一说，确实就是我感觉我是，就在那之前啊，嗯、高中的时候没有那么社恐，然后现在也没有，就是可能刚上大学那四年，那两两,两三年，三大四时候我就觉得还好，对，就刚最一开始那两三年。第三年不算，第三年不上英国去了我那是换一个换一个新环境，直接都不作数。就是主要是前两年。其实现在我还是一个比较比较内敛，然后嗯，很需要时间独处，不会那么想出去玩的人。但是我感觉现在的这个状态是，它是一个正常的内敛的性格。对。就那个时候是有一点点不太不太正常的，有一点太
0: 害怕了。对，那个时候有我觉太局促。你是抗拒认识新的人。那个
1: 时候有点那种感觉，对，有一而且会就是对所有的那种人际交往都有一点害怕，害怕自己出错的那种感觉，
0: 对
1: 。这跟对方是不是一个让我安全的人好像没有关系啊，我就是一个已经是一个整体的持续的害怕的模式。是。可能是因为那个时候就是刚到这个地方来，刚上大学吧，刚上大学感觉面对了很多。很多新的事情也不能说多大的挫折，但是发现自己其实处理的都有点就是笨手笨脚的，就是很很局促的那种感觉。
0: 嗯，所以
1: 这个是这个是那时候的状态
0: 。对，然后现在就是觉得说说天呐，你都开始已经认识网友了，跟网友有互动了。<笑>然后我就说，哎，你和那个时候的变化真的好大，包括你去音乐剧社之类的，嗯、认识新的朋友，嗯、就让我觉得说哦，和那个时候真的很不一样。那可能一直你都处于一个比较高水平的状态，又柔和又独立。是是高水平啊，<笑>是又柔和又独立，然后好像每件事情都处理的很好，生活过得很顺。所以你要说就是非常剧烈的，就是像我这种人格成长，我觉着不太会有，嗯、因为你本来就有一个比较完整的人格了。那最大的可能就是你的这个社交属性，嗯，一下子就是成长了很多。那个其实也属于是
1: 人格。坚定的一个外在表现吧，就其实虽然刚上大学那个时候我不会，我不会想，就是我不像你这样很经常的，就是自我探索，问问我到底问题出在哪儿了，嗯，但我但我确实是感受派，然后我那个时候由内而外生发出来的感受就是对很多事情都感觉比较局促，然后就比较害怕，比较抗拒，然后是后来回过头看才发现哦、啊，原来那个时候是这样子的。嗯，但当时并没有感到，当时可能只是隐隐的感觉哪里不太对劲吧，但是也没有想出来什么解决的办法。其实感觉现在感觉也想不出来什么解决办法，那你就是多上两年大学就好了呗
0: 。多吃点生活的苦，就会、是、发现当时不是什么大事。嗯，因为我感觉就是从
1: 从高中那种很自在的环境，到了一个陌生的环境，或者说是从高中那种小城市啊。突然到了一个这么大的城市，然后这么大的学校，就是嗯，感觉所有人做各种事情都比我更加自在轻松的那种，嗯，所以就
0: 会觉得有很多的局促。现在想起来大一确实，是我为什么？天哪，你竟然还会有那种别人做事情比你轻松感觉，因为我觉得你好像一直做事情都是比较轻松，慢慢的就就成了，除非除了你跟我说你写论文的时候，可
1: 能我外在表现比较没有那么容易受情绪波动吧。嗯，但是嗯，我现在也不能确定我刚刚说的这种很局促的感觉，是我当时就明确意识到的，还是我后来回看的时候才意识到的。我觉得有可能是后来回看的时候才意识到的。嗯，但当时只是觉得，感觉自己有点尴尴尬
0: 尬的。哈哈哈，是，天哪，觉得你就很像那种说，哎、啊，内心在想说呀，很挣扎，然后外外外表表现的说，哎，很柔和，说，哎，呀，就这么做就行了。然后对于我来说，就是我那种，我说啊，做不成，做不成，做不成，的，过段时间说，哎，做成了，就是让人觉得哎，有点贱。<笑>
1: 其实说到这里，我又发现一个，就是我为什么我没有那么频繁的向你或者说向朋友们寻求感情上的支持？因为有的时候我的情绪，我自己在当时都没有那么清楚的能意识到，就是尤其是负面的情绪，像这种感觉有点局促层云，就是好像我的，你说我的外在行动是一层，但我的内心里其实还分两层，就是一个浅层的那个情绪和一个表层的情绪，就是我不太，我不太能够在第一时刻就意识清楚的。意识到或者是分析我的负面情绪，因为我也有一点想把它压下去，想先不管它，想看等一等能
0: 不能好的那种倾向。嗯，我觉得这很像面对情绪的三种三种状态吧。嗯，这其实是这几种人我都我其实都遇到过。嗯，一种人是那种有点有毒的正向情绪，嗯、就是、嗯、就是说他遇到任何会让他产生负面情绪的事情，他会立刻调转车头说。情不要有这个情绪，大家开心一点，积极一点，正能量一点，立刻把自己的情绪拉上来，就是不会去面对自己有有这种失落情绪的问题。嗯嗯。嗯另一种就很像我这种，就是当时有情绪我就说出来，嗯，说完了之后过去了，就就我又可可以说我这个情绪过去了，然后下一次来的时候都及时的做一个表达，嗯。然后或者另一种就是像你，你就是呃有有一些不好的情绪。你就把它先放到一边，看看等会儿会不会过去。嗯、然后等会儿没过去，你再处理；嗯、等会儿过去了，那就算了。嗯嗯嗯，就、嗯嗯、是这三种。但是你要说这三种排个序啊，我最不喜欢就是那种有毒的正向情绪，是就你就你感觉他好像好像就是，我觉得第一种是我不知道他自己活得累不累，嗯，就会让周围的人感受到很有压力，嗯，因为你好像好像觉得这种人他体验不到。人间疾苦，体验不到就是那些负面情绪的感觉，<笑>并且他不仅体验不到，他还要告诉你说你不行，不能难过了，你得支棱起来，你得开心，怎么怎么样？像这种人，如果你去
1: 跟他说，如果你去跟他挑明你此时其实是有点负面情绪，他可能反而会更加生气。对，但我应该不会吧？虽然我自己在那里。逃避跟否认，但是如果有个人过来跟我说，我觉得你现在有一些，是不是有一些负面情绪？我也愿意聊一聊
0: 。是的，因为显然你你你你你对于自己的这个情绪的状态，就是没有到说你自己给自己打鸡血，你,是<笑>你只是把它推到一边，你没有说你没有说把它扔掉，说哥们儿冲了、啊。<笑>就是就是就是就是这种感觉，嗯，所以我觉得其实也挺好的，就是一种节能的方式。慢慢的也在学学习一些这种情绪处理的方式，比如说我工作上遇到了一些问题或者怎么样，我会先把它也选择搁置一边，嗯，然后去给我喜欢的事情腾一些热情，嗯，嗯<么>
1: 我们俩就是需要互相在一些表，就是底层的逻辑是没有什么必要改变的。但是在表层上面可以互相，互相学习学习啊，是<的>就是你你学着更随和更节能，然后我学
0: 着更
1: 勇敢更多思考
0: 。好、哦，我们上半期大概就是
1: 聊到这里，然后下半期会聊一些其他的有，所以大家期待下半期吗？只有一件事最重要的，明天你就在我身旁。时空飞逝
2: ，年华老去，我们也许无力前行。